0: Normalement, ici, il y a un disclaimer. Et du coup, euh, on vous dit de ne pas boire trop d'alcool. Sinon, ça fait comme les 40 ans du, du pote Manu. Tu bois pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup trop. Et bam, ta mal au crâne, t'es pas bien. Ah, tu vas faire quoi
1: ah, Rien. <coughs> Marco. <rire> Salut Nico Tu m'as surpris. <rire> ah, on est sur le barboteur. Le barboteur, le podcast qui ne brasse pas que du vent.
0: Celui-là. Excellent. Je trouve on a un super débit.
1: Oui. Oui. chapeau de roulette. Ça déménage La brasserie Biarotte La Superbe a récemment publié une photo d'un nouveau local. Ça sent le déménagement. Tendance Outre-manche, c'est un style qu'on croyait presque éteint. Avec un faible taux
0: d'alcool, une couleur foncée et qui se boit jeune, la milde repointe le bout de son nez.
1: Est-ce que cette vague touchera l'hexagone Perhaps. Bistro JV nous a gratifié d'un documentaire Elise Luceesque sur les pratiques des grands groupes brassicoles et des distributeurs de boissons pour s'accaparer les becs et empêcher toute liberté de choix brassicoles. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous encourage à aller le voir.
0: Cool Chip On vous avait parlé la dernière fois, mais cette fois-ci, le Cool Chip est arrivé chez Sacrilège. On a hâte de goûter ce que le
1: terroir Montpellierin a à nous offrir. Buveuse de bière L'heure de la sous-représentation féminine vient de prendre un sérieux coup dans l'aile avec la création de cette association dont le but est de créer du lien entre les femmes dans le domaine de la dégustation de bière et la découverte biérologique. Bon, il y a encore pas mal de boulot, alors on vous encourage à rejoindre le mouvement pour plus de pluralité dans la bière. Bro dog. suite à un documentaire diffusé sur BBC. Ça chauffe pour
0: Doc, qui se voit accusé de harcèlement sexuel et moral, mais aussi de campagne publicitaire mensongère ou encore de fraude à l'export. L'excellence de Beer Lantern en a fait un très bon article qu'on vous encourage à aller lire. En signe de protestation, notre excellent running gag introductif des sujets ne sera plus utilisé. Je suis un peu triste.
1: Canette. En 2021, les Français ont acheté 23% de leur bière emballée par une canette. Chiffres qui stagne par rapport à 2020. Sinon, la bière sans alcool s'est bien approprié le content avec plus 55% pour 2021. Coup de projecteur. On vous a probablement parlé de notre amour pour la
0: bière de terroir, non Alors il fallait que l'on vous parle de la varette. Cette nouvelle brasserie s'adonne à la fermentation spontanée en tonneau. Pleine de promesses, elle vient de sortir ses premières quilles. On est
1: sur le coup. Merlot azimuté. La brasserie bordelaise Azimuth a fait une collaboration assez inattendue avec le château Sainte-Barbe dans un mélange 50% DDH, 50% Merlot. Il paraît que c'est bon et qu'on aimerait bien coûter quand même
2: She the on her way to
1: Marco Et visiblement mieux que toi aujourd'hui. Ouais ça va. Ah, va. Est-ce que tu veux commencer Comment s'est passé ton mois Mon mois s'est euh, bien passé.
0: Mis à part quelques soucis de santé, j'ai euh, pu reprendre la consommation d'alcool puisque le dry January était donc terminé. Et je ne l'avais pas fait comme toi. Tu te souviens, tu m'avais dit que tu t'étais mis une bière de côté. Je m'imagine que tu en reparleras. Moi, je n'en ai pas vraiment mis de côté, donc j'ai juste... Une bière, <rire> pris une bière. J'ai pris une bière. C'est triste. C'est bien ça. Je vais faire chrono chronologiquement ce que j'ai bu. J'ai bu une un peu un peu.
1: Une un peu un peu me semble-t-il, hein, si je me trompe pas. Un peu un peu impérial, impérial ou triple. Une triple. Un peu un peu ça s'appelle.
0: Ouais, OK. Les producteurs de bière bio depuis nos débuts, cette cuve s'inscrit
1: en plus, dans une
0: démarche de sélection locale de nos matières premières, la jeunesse de cette filière rend cette tâche difficile. Mais un peu, un peu, effectivement, c'est ça, est une philosophie de persévérance engagée pour de meilleurs lendemains. <rire> c'est une bière brassée à la maison Pipe, mais je pense que c'est une nouvelle euh, des nouveaux gens. Il faut que je fasse gaffe avec ma bouche. Des nouveaux gens la qui de la bière. Non, pas la Pipe, ah. Mais là, un peu, un peu, ils brassent chez Pipe parce que je pense qu'ils sont pas les installés. Okay, okay. Et eux, ils ont fait leur truc.
1: Ils sont non sédentaires.
0: Ouais. Très bien. J'ai pris aucune note de si j'avais aimé ou pas et je me mmh. rappelle plus. J'ai vraiment pas le cerveau là pour me rappeler. <rire> Mais juste du coup, ça fait une petite liste de bières que j'ai consommées. Euh, si tu veux te faire un avis mmh. sur ces bières-là, je t'encourage à aller les déguster eux également. D'accord. Ou alors j'ai pris des notes. Faudrait que je regarde. J'ai bu une pipe. C'était une stout. Euh, puisque on en avait parlé, la stout en hiver c'est cool. Donc j'ai pris une pipe de stout qui était euh, qui était bonne de mémoire. Bonne sur 20, donc. Okay. <rire> euh, j'ai euh, bu une in taberna que j'avais mis de côté, ah. la potion maltais, euh, qui était très bonne. J'ai bu une bière que j'ai pas appréciée. Je tairai son nom pour ne pas lui faire une mauvaise pub.
1: Ah donc en fait, tu ne donnes que les bières que tu as appréciées.
0: Oui, je n'aime pas okay. faire de mauvaise pub, du coup, euh, c'est pas parce que j'ai pas aimé quelque chose que c'est pas bon. Mmh. Sauf euh, celle aux fruits rouges qu'on a vue. On ne on on l'avait pas dit les dernière. On l'avait pas dit non plus, là, <rire> le nom, mais ce n'était pas bon. En tout cas, celle-là, elle est élevée en fût de tequila et c'était vraiment trop fort en goût de bois et de tequila. J'avais voulu. Euh, tu me parles de la taverne, là, toujours Non, mais je viens de te dire qu'on ne donnait pas le nom. Oui, mais euh... quoi, oui, mais pas. Je ne
1: sais pas, moi, j'essaie je, de raccrocher les wagons. Non, c'est une autre bière que j'ai bu. D'accord.
0: Au goût de tequila. Euh, élevée en fût de tequila. D'accord. Et je n'ai pas apprécié parce qu'elle était trop forte en alcool, en goût de bois. Ouais. Enfin, de fûl, d'une certaine façon, du coup. Et
1: de tequila, sûrement. Attends, attends je sais, c'est une... Euh, Mais ne donne pas le nom. Une, une Despé Barrelay. Non. Ah oh, non. <rire> Je suis sûr que c'est ça.
0: Non, je te <rire> montrerai l'image. <rire> Et je l'avais gardée parce que je me suis dit, celle-là, je la garde. Et au départ, je voulais qu'on la déguste tous les deux. Bon, mm. j'ai bien fait de la déguster tout seul. Et je voulais qu'on la déguste, tu sais, avec un taco del Diablo quelque chose dans le genre. Mm. Et moi, je l'ai dégustée du coup, avec une quesadilla. Mais non, c'était pas bon.
1: M'avait envoyé la photo. Je t'ai envoyé en la photo, mais bien sûr. Je dirais rien dessus.
0: Ce mois-ci, j'ai reçu des amis euh, qui venaient de Suisse, qui habitent en Suisse. Mmh. Un certain Franck et une certaine oh. Sonia. Et du coup, ils sont passés à la maison. Genre, ils m'ont dit, hey, tu es là aujourd'hui What On est à Bordeaux Bah ok. Du coup, euh, c'était cool de les voir. Ça m'a fait bien plaisir. Je me suis acheté un... Un t-shirt pour faire du sport. Voilà. Et sur la photo que je viens de te montrer, j'étais plutôt rouge. J'ai <rire> bu la première éphémère de la brasserie parallèle, tu sais, celle qui fait le kéfir. Oui. Je t'avais envoyé oui, la photo également, Clémentine Corset. et eh ben c'était plutôt bon. Mmh. Je suis content qu'ils qu fassent ce genre de choses.
1: Mmh. Ça rentre un peu dans Est-ce que tu as vu, y avait, je me posais la question la dernière fois, est-ce que tu as vu s'il y avait indiqué un taux d'alcool dessus Je crois que c'est inférieur à 0,5%. Donc euh... ils indiquent rien Ouais, je ne pense pas. D'accord. Mmh. Okay. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Ok, je me posais la question, je n'ai pas fait gaffe l'unique fois où j'en ai bu. Ça marche.
0: J'ai refait mon premier bar depuis bien bien longtemps avec des collègues, où j'ai bu une Basque Land, la Santa Clara Lager, Ouh. qui était bonne. Mmh. Alors euh, Le mec qui m'a vendu la bière, il devait très bien y connaître, parce qu'elle m'a dit que c'était une bière au miel, alors que pas du tout. Voilà. Merci, euh, merci le gars. <rire> Bref. Qu'est-ce que tu as pris Je sais pas. Écoute, euh, il était sur Il mmh. <rire> Ensuite, j'ai bu euh, ce même soir-là. D'ailleurs, c'est un soir où aussi, pareil, le lendemain, j'ai eu mal au crâne. J'arrive plus à boire, hein, c'est ouf. Mmh. Euh, une Hope -cir Circle, Indian Pale Ale, euh, une brasserie exclusivement pour on tap, Et c'est brasserie brassée par une brasserie canadienne Matt Phillips. Et de mémoire, ce n'était pas si pire. Qu'est-ce que c'est euh, Je ne connais pas. Ça, ça c'est juste le, le bout de bois ouais, qui dans oui, le dans bien le, compris, bec, ouais, hein. est le. Non, as compris, parce que je l'explique.
1: J'ai bien vu, ce n'était pas une bouteille. <rire> ah, d'accord, oh mon une dieu Une bouteille en bois, mais c'est fou Exactement, du coup, elle avait cette couleur-là, hum. une petite blonde, du coup, un peu trouble. Ah oui, untap, untap, c'est un bar. Je pensais que c'était untapped, l'application.
0: Non, 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 ah, c'est ouais, pas okay, untap,
1: okay, c'est okay, untap, et ça veut juste dire
0: que c'est disponible au fût, au bec. Oui, d'accord. Only on tap. Oui, d'accord. OK.
1: Joli. Because speak American. Oui, bah
0: ouais. J'ai aussi euh, sauvé un chihuahua. Oh, qui euh, est mignon. Euh, qui a 14 ans et qui était plutôt pas très bien en point. Disons que j'allais chercher mes croissants le matin. Mmh. Mmh. Je l'ai vu. Je fais, qu'est-ce que tu fais là, toi Je suis revenu avec mes croissants. Je fais, tu es encore là, toi Donc, je lui ai dit, allez, viens, suis-moi. Donc, il me suivait. Il était tout tremblant. Il ne savait pas trop. Bref, Il m'a suivi. J'étais encombré. Donc, j'ai ouvert la porte euh, tant bien que mal reposant le chien, parce que par moment, je l'ai porté, étant donné qu'il ne voulait plus trop marcher. Au moment où je l'ai reposé par terre pour ouvrir la porte et poser les croissants, il commençait à se barrer. Je me suis dit ah « non, arrête, fais pas le con. Ça allez de te sauver. » Je l'ai foutu dehors au soleil, euh, sur une euh, couverture. Puis après, dedans, on a été chercher des croquettes et des pâtés pour lui, parce qu'il avait du mal à manger et qu'il ne mangeait pas des masses et qu'il avait bien la peau sur les os. Mmh. Et on a trouvé, euh, c'était un week-end, donc il n'y avait pas des masses de euh, véto ouverts. On a trouvé... Euh, des vétos, euh, trois, trois vétos qui ont un petit truc de vétérinaire, euh, je ne sais plus trop enfin, peu mmh. importe, qui était vachement sympa. Il était pucé, donc on a pu le rendre. Et apparemment, euh, c'est un petit fugueur, parce qu'en 2020, ah, il a déjà terminé deux fois à la fourrière. Aucun. Et donc, du coup, on l'a rendu. Euh, c'est rigolo, parce qu'il habite genre euh, quatre maisons au-dessus de chez nous. Donc mmh. vraiment, en fait, il était à côté de chez lui quand on l'a piqué. <rire> Et donc, la bonne femme, là, une, une vieille infirmière, apparemment... Euh, qui vient me dire ⁇ Ah oh, mais oui, il arrête pas de s'enfuir et tout, euh, il est pénible ⁇ Sauf que, bon, un chihuahua, je pense que tu as bien facilement euh, les moyens de l'empêcher de s'enfuir, surtout qu'il n'a rien pour creuser, juste quand ils ouvrent la porte, le chien se bat. Mmh. Mais, euh, je veux dire, ils ont une terrasse complètement fermée, je ne sais pas comment ils font. Et donc, elle me dit ⁇ Oui, il a l'habitude de s'enfuir et les gens le prennent. Bah ⁇ Non, les gens ne le prennent pas, en fait, ils le voient euh, à moitié mort sur la route, ils, ils essaient de faire quelque chose, ils ne le prennent pas. Bref, je ne sais pas, a été plus loin. Parce que bon... Je pense que ça n'en
1: méritait pas la peine mais voilà. L'histoire retiendra que tu as sauvé un chiot ouais, C'est tout un ce qui compte dans cette histoire. Un
0: qui avait 14 ans comme mes chats sauf que bah mes chats sont bien plus en forme que lui. Mmh. Bref. Je suis retourné dans un bar, pardon, dans un resto ou pareil ah. avec des collègues ou ouais. Ils Ils sont bien amusés. Euh, mon ami Ken au milieu entouré de deux femmes, voilà. Ce genre ce genre, ce genre de personnage. <rire> mais pourquoi Je sais pas, sauf. <rire> c'est comme ça. Et j'ai bu, attention, une. Qu'est-ce que c'est ça, à ton avis Alors attends, je vois du verre. Non, essaye pas de deviner le logo, c'est pas le bon verre. Ah merde. Non, mais c'est impossible à deviner comme ça. Mais si je te dis, euh, c'est une Guinness. Euh, bah, Guinness, ils font pas que. Mmh. Bah voilà, c'est apparemment une Guinness blonde. Une pinte de Guinness Blonde qui était quelconque et qui m'a coûté la bagatelle de 9,70€. Bienvenue à Bordeaux. Les gros bâtards. Ouais, bah ouais. 9,70€, une putain de Guinness Blonde, sans déconner. C'était vraiment des toquas. Et hier, pendant que j'étais en train de bosser euh, mon sujet, mmh. euh, bah j'ai commencé à bosser hier, du coup. J'ai bu ça. Une petite effet pape, euh, mon petit flocon. Petit flocon. Oh. Euh, une outmeal. C'était mmh. une outmeal. Très, très mmh. bonne. Très très bonne, euh, que j'ai dégusté euh, au fur et à mesure. Bon, il faisait,
1: il faisait très beau dehors. Mmh. Euh, c'était fort ou 6 de peu... degrés. 6 degrés, ouais, d'accord, ça, ouais. Ok. Pas moi. une imparable stout euh...
0: Non, 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 non. Okay. Non, elle allait très bien. Elle allait très bien, c'était cool. Ok. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu mon mois. Et donc, hier soir, euh, 40 ans de mon ami Manu, comme je le dis en préambule, euh, on est retourné dans le, bar, pardon, dans le pub anglais, le Sweeney Toad, à Bordeaux. Mmh. Ça faisait genre mille ans que je pas allé. Ce publab, je te rappelle, euh, on avait quasiment fait l'ouverture, on le connaît depuis tous ses débuts en fait, hein. non, on a vu ce qu'il a euh, Ouais, je on, sûr, mais... on je parle de moi et de Manu. Oui, d'accord. <rire> et donc euh, donc voilà, c'était rigolo d'y retourner mais on a senti on a senti qu'on euh, qu était un peu plus vieux du coup qu'à l'époque on y allait.
2: Mmh.
0: C'est-à-dire qu'on y allait vers les 22 23 ans. Euh, 24 25 ou 26 peut-être pour Manu. Et là mmh. il vient de faire ses 40. <rire> Donc, ouais, la musique était forte. Enfin, bon, tu On ne mmh. voulait pas le dire. Bon, on l'a dit. On ne voulait pas le dire parce que ça faisait vraiment vieux con. Mmh. Mais bref, c'était rigolo. Et bon, on a bien mangé. Et puis, euh, bah, j'ai pris une Guinness, j'ai pris une pinte de cidre et puis un petit whisky euh, tourbé qu'ils avaient.
1: Et c'était de la musique anglaise, c'est ça De la musique des années 90
0: pas, euh, Oui. Alors, euh, alors mmh. par contre, ils étaient déchaînés. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, tu sais, dans Dirty Dancing, il y a... Euh, euh, merde, c'est quoi le titre de la chanson Uh, time of my life ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ben ils gueulaient ça dans la chanson là. Ils étaient 3 4, Il y avait euh, l'un de ces margots qui était là. C'est les deux patrons. Enfin c'est ouais. le patron et la patronne ouais. du coup. Et ils étaient là avec des potes. Je n'ai pas trop compris. Et puis ils, ou, et, ou avec les serveurs du coup ils chantaient ça à tue-tête avec des potes. Mmh. Donc c'était assez assez rigolo, assez folklorique. Et il y avait euh, ils ont chanté d'autres chansons. Euh, je sais plus. Ah oui ils ont aussi euh, pas mal gueulé la chanson euh, de l'aviron bayonnais. Et bref, ils connaissaient les paroles. Oui. Et donc, ils l'ont bien gueulé. En plus, je crois qu'ils ont mis la version 20 minutes parce qu'elle a duré très longtemps. Des ouais. fois, quand
1: ça paraît pénible, je pense que ça te... <rire> mais non, mais ça fait... ça te paraît long, alors qu'en vrai, ça a duré deux secondes. <rire> je veux dire,
0: c'est le même couplet. Et ils l'ont senté cinq ou six fois, je crois. Donc, euh, je veux dire, bon, C'est le concept. Eh hey, Vous calmez, C'est oui. pas une chanson euh, riche en paroles. Surtout euh... que bah, c'était... Euh, il n'y avait pas l'aviron bayonnais qui jouait au rugby ce soir-là il y avait toulouse contre chipuki donc je veux dire pourquoi et alors
1: pourquoi non pourquoi ne pas encourager euh...
0: bien sûr c'était mon moi du coup c'était
1: ton moi ton... très bien, bien. Il faut arrêter avec ça pourquoi c'était ton toi c'était c'était ton viens on allait bien cette blague non je peux garder quelques running gags tu peux sinon, ok on, tous les on la garde en plus c'est la ne risque rien sauf si, euh... sauf si les couvreurs commencent à faire quelque chose euh... oh oui oui ah, oui voilà, oui, oui bah oui voilà, on se remerde mm. Et toi Marco, Ouf. comment fut ton mois Alors le mois était chargé. J'ai l'impression que, que que le début de mois est déjà très très loin, mm. puisque moi j'ai commencé mon mois euh, en allant à la Mecque. Euh, donc j'étais euh, sur la côte basque okay. pour passer un petit week-end où euh, donc on a été chez euh, Malaguisona, mm. qui est un, un, un brew pub euh, euh, où ils ont aussi plein de bouteilles euh, très sympas. Alors j'ai toujours pas goûté les bières que eux font. J'avoue. Ah oui. Mais par contre, ils ont une sélection de, de, de bières qui est incroyable. On a commencé euh, la soirée avec euh, une trois fontaines mm -hmm. que j'avais jamais goûté, avec une cuvée euh, Armand et Gaston. Donc il y a plein, plein de cuvées différentes qui, euh, qui est restée la pépite de tout le week-end, oui. euh, de façon inanime. Enfin, euh, de. de de Laurie et moi, hein, unanime, On n'était que tous les deux, donc. Oui, bah, c'est unanime. sur hein, voilà, deux, on, sur était, deux, on ça reste, ça fait d'accord. À la fin du on a débriefé, <rire> et on a voté, et on s'est dit bon ben bah, voilà. Euh, ça, la, la meilleure sur 20, c'est celle-là quoi. Ok. Euh, pourtant, après, on a bu de la Cantillon, euh, de la cric Cantillon, c'est quand même mm. pas pourri. Mm. On s'est bien fait plaisir, c'était chouette. Ah, ça a l'air. Euh, on a visité, euh, on a visité évidemment Basque Land. Mm où J'ai goûté leur else qui est euh, alors je prononce très très mal, qui est une blonde, euh, c'est un peu une lagueur, mais euh, très goûtue, très bonne. Ok, donc c'est le, le, le truc de base, mais c'est hyper bien réussi. Mm -hmm. Et euh, bah, comme d'hab, des bons bouclonnets euh, où euh, bon, on a discuté tout à l'heure. Au bout d'un moment, tu sais plus où est le nord, où est le sud, mm -hmm. euh, pas de l'alcool, mais t'as voilà, ouais, C'est ça, ça t'explose tellement en bouche que mm. euh, voilà. Ça, c'était assez chouette quand même pour, euh, pour Basque Land. Oui. On a fait Bidasoa. Mm -hmm. Bidasoa qui a toujours une taproom. Mm -hmm. euh, avec à manger, à boire. Toujours très très bon. On a goûté leur taco Al Pastor. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Le nom me dit quelque chose, mais je n'arrive plus à revoir. Ouais, c'est une espèce de viande euh, cuite. Euh ils t'apportent le, le bout de viande entier mmh. avec euh, plein de choses pour mettre dessus. Ah, puis tu
0: manges... Euh, ouais, tu... c'est ça. Ah, okay, avec les
1: galettes sur le côté, mmh. avec leurs bières qui sont toujours très, très bonnes. Alors, je vais, je vais quand même décrire vocalement mmh. le, le geste. Parce ouais. que...
0: Ouais. Et tu fais... Oui, c'est ça. Je pense que les gens qui nous ouais. écoutent font... Oui, c'est c'est tout. Oui, tu prends ton, ta, ton taco, là, ta
1: ouais. galette de taco, et puis tu pièges de la viande ouais. directement ouais. sur le... Okay. Et tu manges jusqu'à ce qu'il y en ait tout plus. Exactement. Et c'était extrêmement bon. On a fait une petite cidrerie aussi au cas où. Bref, c'était un week-end très gastronomie euh, picole. Donc ça, c'était ouais, chouette. ouais, ouais, ça allait. Avec du bœuf euh, maturé, qui n'est pas dégueulasse non plus. Bon, quitte à manger du bœuf, autant, autant que ça soit oui, bon. Oui oui oui, 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 oui. Autant que ça soit bon. Je ne te jette pas la pierre, Pierre. Donc ça, c'était juste un week-end. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, en termes de brassicole bah, J'ai dégusté pas mal de trucs assez sympas. Euh, J'avais des besoins de revanche, je crois, par rapport à janvier. Mm -hmm j'avais quelques bouteilles que, que j'avais stockées. Je suis obligé de ressortir mon téléphone parce que la liste est longue. En fait, je les ai tous posées sur ma cheminée. Toutes oh. les qui que j'ai aimées, je les ai posées sur ma cheminée. Euh, je ne les ai pas bues toutes seules. Je vais quand même te montrer avant de t'en parler un peu. Et je vais pas te parler toutes parce que je crois qu'il bah, y en a peut-être un peu trop. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont à retenir. Donc je vais te parler uniquement de celle-là. Jolie photo. Voilà. J'appelle ça mon line-up du mois. <rire> Ça ouais, c'est sympa, tu vois, c'est comme une line-up,
0: quoi. Ouais, c'est joli,
1: voilà. Donc, ça, bon, ça va pas rester là. Hein. Euh, donc, à noter là-dessus, et je terminerai par la dernière, et ça expliquera euh, le choix de bière que j'ai fait. Bon, Donnons-moi du... la liste des noms, euh, histoire ouais. que les gens bon, qui bon, ne voient pas la photo, très bien, c'est-à-dire tous. On avait commencé par une gueule <rire> style ok. Donc, euh, un classique euh, lambique, mm. euh, très réussi, très équilibré, un truc euh, peintable, entre guillemets, tu vois, que tu pourrais ouais. voir euh, qui est très très bon. Euh, qui est pas euh, qui est pas hyper funky tu vois le truc où quand tu cherches un peu du vineux du machin c'est c'est pas vraiment là dessus mais c'est reste quelque chose de très buvable très frais très bon euh, plutôt chouette donc assez okay. porté sur l'acide hein, toujours okay. très bon ghosty que, que j'avais jamais goûté euh, on avait goûté la version Mirabel oui Je sais pas si tu te souviens oui voilà pas bah là c'est la version sans Mirabel <rire> waouh voilà all right. ensuite on avait goûté ah, un truc qui vient du Portugal qui s'appelle Wildery mmh. que j'avais depuis un petit moment et qui est une bière en fermentation euh, sauvage Alors, je ne sais pas si c'est spontané je pense que c'est de levures sélectionnée mais vieillie en fût toujours okay. euh, très très bon, très bien réussi euh, presque un style lambic où il n'y a pas du tout de mousse mmh. très peu pétillant ah oui. on sent que ça n'a pas été resucré vraiment très bon Okay. Très, très réussi. Bel équilibre en bouche. Euh, ils ressorti. Ils ont ressorti. Je ne sais pas qui y a derrière. Euh, L'entité a ressorti. Yel l'a ressorti. Oui, Yel a ressorti. Ouais, a ressorti. Cinq, une série de cinq bouteilles, mm -hmm. dont euh, celle-là, euh, la version euh, nouvelle année, plus une version euh, avec des mares de raisins, des, des mares de, de vin euh, de, de différents raisins spécifiques mm -hmm. au Portugal. Euh, donc, évidemment, euh, j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai à la maison, mais on ne goûtera pas ça cette fois-ci. Je ne me suis pas arrêté là-dessus. Mmh, une ouais. prochaine fois, c'est promis, notamment l'Alvarino, dont je t'avais parlé une fois, okay. euh, qui titre à 12 degrés quand même la version mmh. Alvarino. Mais enfin, euh, voilà, faut... bon, c'est pareil, il euh, faut qu'on se trouve un moment ouais. pour goûter la, ouais. la... la débauche euh, Sacré-Cœur. Ouais. alors ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, je pense. Soit tu viens à la maison, soit je dors chez toi. Oui, on peut Mais faire ça. Euh, Voilà, il faut... Parce que si, je suis pas sûr de repartir. <rire> on a un clic-clac. Enfin, ouais. ah, pardon,
0: on a un canapé qui se déplie en lit. C'est pas ah, un clic-clac, rien un à voir.
1: Euh... Mmh. Vachement mieux. Je sais, oui, peut-être. Donc Wildery, avec cette version Alvarino, J'en ai deux bouteilles, en plus, hein, je précise. Très bien. Donc, euh, voilà. On peut se le marquer tout de suite, faudra goûter. Euh, j'ai goûté également Spo une, une saison bretée mmh. euh, où je m'étais arrêté sur le mot bret et c'était une saison mais qui est quand même à 8,5 pour une mmh, saison mmh, c'est voilà, un peu ouais, bon, on ne pas confondre session et saison mais euh, voilà, c'est un bel équilibre c'est euh, moins funky que ce qu'on ce qu avait goûté avant parce que là ce qu'il faut voir c'est qu'il y avait aussi un ordre qu'on n'a pas forcément respecté tu vois, on aurait dû boire euh, ces bières là un peu dans un ordre un peu différent donc après cette spo, ce qu'on a bu, on est passé chez Malpolon, les mmh. Montpellierins, avec euh, une bière qui s'appelle Vieille Cerise. Euh, on sent la cerise entière, on sent la vieille cerise. C'est difficile à expliquer, c'est licoreux, c'est vineux. Mais ce n'est pas justement du, du cherry mmh, Peut-être, peut-être un petit peu. Je ne saurais pas dire ce qu'il y avait dedans, je n'ai pas eu la curiosité de lire l'étiquette. C'est assez particulier, peu sucré. Euh, et donc plutôt intéressant à boire. Là, pareil, je pense qu'on l'a pas bu dans le bon ordre non plus. Euh, et pour terminer, euh, notre... Euh, coup de cœur Non, non, parce qu'il y, y en a encore trois autres. Mais oh. euh, pour terminer notre journée, puisque oh. là, en fait, c'était quand même des bouteilles à 37,5 et on était à trois dessus. Mmh. Je tiens à le préciser. Pour terminer notre soirée, j'avais ramené un petit souvenir de, du Pays Basque, de Basque Land, où ils ont fait des séries euh, Barrel Works, mmh. donc, euh, des travaux sur barriques, et ils ont fait une imperial stout vieillie en fût de cognac à, qui titrait à 14 degrés je crois mais oh. c'était un vrai dessert okay. un vrai dessert pa à partager toujours là c'était une bouteille en format hyper particulier que j'ai jamais vu 66 centilitres. OK pourquoi pas 66,6 qui t'a poussé <rire> le truc hein. bon, après euh, je veux pas invoquer euh, mm. des choses que voilà plutôt bien enfin vraiment vraiment top euh, et j'ai la petite sœur qui est la petite sœur qui est en fait un coffret de deux bouteilles, c'est barré le voir, qui avait cognac et sirop d'érable, que je nous réserve également, oh. qui a 14 degrés. Et donc, il faudra trouver un moment... Il ne faudra pas qu'on fasse cette même soirée-là avec... Euh, tout... Non, avec les 3 à 14 là non, On ne va pas, pas être bien, je pense. Ou alors, il euh, faut inviter plein de gens. Oui. Hum. Ensuite, sur ce week-end-là, on avait ouvert une bouteille de vin que j'avais ramenée il y a un petit moment. Quoi, du vin Ouais, du, vin, ouais. du vin du Pays de Loire, du vin blanc okay. ou blonnet, oh. wow. avec euh, du melon B, melon B et du amarillo. Donc c'est les deux noms de, de ah, oui, pardon okay. Et c'était vraiment chouette. Mm -hmm. C'était plutôt chouette. Je ne suis pas très expert en, en vin, mais c'est plutôt un vin un petit peu liquoreux, assez fruité. Et euh, tu vas retrouver des touches de houblon. Le vin avait quand même un an, donc je me suis dit « Tiens, c'est dommage, j'aurais dû peut-être l'ouvrir avant, parce que le houblon ne tient pas très bien. Mmh. Je n'ai pas forcément les bonnes conditions pour le conserver en plus. » Mais c'était quand même euh, une bonne expérience. Je ne saurais pas retrouver une bouteille, c'est un peu dommage. Après, je n'ai pas trop cherché, mais c'était vraiment pas mal. Okay. Et donc ça, ça s'appelle Wine Hope. Okay. Voilà, l'étiquette est plutôt jolie. Un dernier truc que j'avais goûté, et avant de te parler de ma, ma super recommandation, c'est Blue Donkey Brewing. Mmh. Euh, qui est vers, je me souviens plus... Euh... <rire> Information qui était... Ouais, press... ouais, ouais, vers ouais. Valence, je crois. Vers Valence, euh, là-bas. En France. Okay. Valence en France. Euh, C'était la Brette T-Jasmin,
2: mmh.
1: la version 2020. Euh, J'avoue ne pas trop avoir senti euh, le T-Jasmin. Mmh. Peut-être que je ne sais pas trop quel goût a le T-Jasmin en même temps. Mais en tout cas, c'était une bière brettée qui avait quand même du goût, qui était ce côté funky qu'on recherche quand tu vois brette sur l'étiquette. Oui, ouais. Donc plutôt bien réussi. Je trouve ça assez surprenant qu'on n'entende pas plus parler de cette brasserie-là. Mais voilà, c'était une belle surprise. Et puis je vais terminer par mon gros coup de cœur du mois. Sur 20. Ouais, mon gros coup de cœur du mois sur 20. Une brasserie que j'attendais pas du tout à ce niveau-là. Okay. Sur ce type de bière-là, oh, puisque, non, ouais, je sais, le, 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 le comment on dit Tu sais quand tu fais monter la sauce euh, sur une histoire Le teaser le, Ouais, c'est peut-être pas ça. Bon, bref. Ah, la, la, oui, la hype. La... Ouais, mais je, je, je ne sais pas. La, la hype est, est massive, en tout cas, pour cette bière-là, en tout cas pour moi, et d'avis de, de ceux qui l'ont bu également d'une brasserie qui s'appelle Road dont on avait déjà parlé je crois oui. une fois oui, oui. donc cette fois-ci je t'ai rapporté deux bières de Hopi Road mais pas celle-là oh. ouais, oh. je sais je sais salope. Ouais, je sais mais euh, la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à retrouver deux autres bouteilles de celle-là oh. donc euh, l'espoir n'est pas vain et je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres un jour de cette bière là ah oui, elle s'appelle la Schmutz qui en alsacien veut dire je parle pas alsacien ça veut dire bisous bisous bisou veut dire schmutz, ça veut dire bisou oh, qui est ça une bière de fermentation mixte. Okay. Donc pour Aubirot qui d'habitude fait plutôt de la fait plutôt de, de la bière houblonnée, tu vois, c'est quand même des styles un peu différents. Il dans un foudre de vin de j'ai oublié le nom <rire> qui est juste incroyable. Euh, okay. Hyper vineux en même temps une belle couleur rouge, une belle mousse alors que d'habitude euh, voilà sur les bières un peu vineuses euh, tu peux pas tout avoir, tu vois là c'était une vraie réussite euh, d'avis euh, de tous ceux qui l'ont bu là, ce week-end là on, avait, euh, on a ouvert euh, les, toutes les bières que je t'ai citées ouais. et c'était vraiment euh, la bière qui était au dessus du lot euh, euh, largement, quoi. pour euh, ceux qui connaissent euh, la Saint-Bon-Chien peut-être un jour euh, pareil, il faudra qu'on goûte ça mais c'est un truc qui a à 12 degrés, la Saint-Bon-Chien c'est très vineux, voilà. ça a beaucoup de corps euh, c'est un peu la Saint-Bon-Chien mais moins fort en alcool puisque c'est à 7 degrés avec plus de mousse, euh, plus buvable. Et en même temps, tu as quand même ce plaisir-là euh, de, de, de boire euh, quelque chose qui, qui, qui s'apparente entre de la bière et du vin, mais vraiment quelque chose de très buvable. Quoi. Quelque chose tu prends beaucoup de plaisir. Genre. Donc, Schmutz de Opi Road. Schmutz, donc bisous. Schmoots. Ah, oui. si tu as l'occasion de trouver ce truc-là. Bon, la bouteille vaut euh, 18, 20 euros, je crois. Okay. Pour une bouteille de 75, hein, attention. Mm -hmm. Mais c'est euh, ouais, une vraie réussite. Je crois qu'ils sont sortis d'autres bières avec des mares de raisin, euh, des vieillissements. Euh, mmh. Je crois qu'il faut aller voir ce qu'ils font parce que euh, autant, euh, autant la partie au oblonnée est intéressante, autant ça, euh, c'est des pépites, j'ai l'impression. Donc voilà, c'était mon, mon coup de cœur de ce mois-ci. Ah, oui. La schmutz. la schmutz. Bon, et hier soir, quand même, j'ai goûté autre chose. Désolé, encore, bah j'ai tout partagé, je, je n'ai rien gardé que pour moi. J'ai bu une 8 IPA des familles, mm -hmm. euh, une collab entre euh, la brasserie ZIG et Aerofab. Alors la canette, elle est mortelle, le visuel euh, dessus. Euh... Ah, c'est excellent. Voilà, donc le visuel est absolument génial. En fait, on voit les brasseurs qui sont euh, en plein milieu des cubes de fermentation et qui font une bataille. Mm -hmm. Je crois qu'ils ont fait une raille IPA où tu les vois, je crois qu'il y a euh, un lance-flamme dessus. Waouh. Ouais, je sais, les, les effets spéciaux sont dingues. <rire> Et la bière, surtout, est une belle réussite. C'est agréable à boire. C'est un petit peu fort, fait 7 degrés pour une IPA. Euh, moi, je trouve ça toujours trop chargé, mais mm -hmm. c'est hyper réussi. Enfin, c'est un goût très personnel. Donc voilà, donc c'était mon, mon coup de cœur aussi côté IPA. Pourtant, j'ai été voir ou. mais je pense que j'en avais ras la papille. <rire> mm -hmm. Voilà, c'était euh, bon. en tout cas mon coup de cœur ce mois-ci, Schmutz de Hopi Road. Et c'est ce qu'on va essayer de continuer un peu avec cette brasserie aujourd'hui. C'est ce okay. que je te propose en super, tout super. cas. Super, super. Ta bière à travers janvier. Ouais, exactement. <rire> Après, je peux te parler encore de plein de choses. <rire> Puisque euh, j'ai eu l'occasion de brasser en un peu plus grosse quantité. Et là, en ce moment, je suis en train de, de viser le, le remplissage de tonneaux. Oui, j'ai rempli euh, deux tonneaux déjà, deux gros tonneaux des anciens fruits de cognac, donc ça c'est chouette. Ah oui, tu m'étonnes. Et pour ça, j'ai dû aller m'alimenter en malte, mmh. et euh, bah, ça tombe bien parce que pas très loin de chez moi, il y a la malterie de l'Ouest, ah, qui euh, fait du malte euh, malt, euh, avec euh, des céréales en, en, en agriculture conventionnelle, mais aussi en agriculture bio, okay. où ils s'alimentent vraiment pas très loin. Mmh. Euh, et j'ai pu visiter la malterie, donc ça c'était super chouette. Ah, je, en sortant de là, je me suis dit tiens c'est dommage que j'ai rien enregistré parce que c'était quand même très intéressant. Pas... J'ai appris pas mal de choses, euh, j'imaginais ça autrement, tu vois tu fantasmes toujours un peu différemment. En tout cas c'est très intéressant ce qu'ils font et le malt est de très bonne qualité. Euh, Peut-être je t'en parlerai d'ailleurs à mon sujet. Okay. Euh, et puis qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Oh j'ai visité aussi une petite tonnellerie. Bah oui, oui la tonnellerie Navarre okay. euh, qui euh, qui m'a gentiment euh, qui m'a gentiment proposé de, de visiter ils ont notamment pas mal de tonneaux d'occasion okay. enfin des tonneaux refaits en fait ils, ils remettent un peu de lien entre les gens qui achètent des tonneaux qui en ont plus besoin et ceux qui en ont besoin d'occasion c'est un petit peu l'idée euh, voilà c'est une chouette c'est un chouette endroit avec des gens très sympas euh, voilà, je, je pense que j'aurai l'occasion de t'en reparler puisque je pense que j'ai trouvé un, 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 bon, un bon filon de tonneau <rire> pour ce que j'ai à faire dans, dans, dans la suite de, de mon projet. Bon de filon de tonneau, bon filon de
0: Malte. Il te manque un bon filon de houblon.
1: Oui, le houblon, c'est bon l'ai aussi. Tu as tout autour de chez toi, tout ce qu'il faut. Ben. Le filon gelé, ça s'appelle Open. Mmh. Alors, il n'y en a pas toute l'année, là, c'est compliqué. Mmh. Euh, puis j'ai filé des plans de houblon à un peu tous les copains, donc j'espère... Euh, euh, avoir un retour sur un <rire> Non, c'est pas vrai. Mais, <rire> mais quand même, ça me ouais, fait plaisir. Mais, mais quand même, si on peut avoir. Euh... Non, mais ouais, il ouais, y, a, y, a, y a quand même une, une belle filière euh, houblon qui est en train de se monter avec le projet Open avec un vous J'avais déjà parlé, je crois, plusieurs fois. Peut-être, ça ne me revient pas. Okay. Mais c'est cool. Voilà, en tout cas, j'arrive à m'approvisionner dans un rayon de 50 km maximum. J'ai tout ce qu'il me faut. de retour <rire> avec cette formidable bière non je sais pas je l'ai pas goûtée c'est une Opirode, une A APA. ok IPA, euh, qui s'appelle Echo co co, -co, -co, -co. voilà d'ailleurs le visuel euh, une belle enceinte euh, qui euh, fait un écho qui fait un oh. écho en tout cas c'est ouais, tu vois les... le visuel fait euh, le très joli visuel hein, d'ailleurs toujours l'impression voir les vagues de son yes et donc c'est une bière trouble et fruitée mmh. puisque que A avec de l'Equanote, de l'Azaka et de l'IDAO 7 Cryo. Ok, c'est des oh. houblons donc. C'est des houblons, évidemment. Je vais commencer par en mettre partout sur le matériel. Il faut. Taper dans le micro. Et le titre à 6, quelque chose, j'ai
0: cru. 6,5. 6,5, je dirais. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fini. Merci beaucoup. N'oublie pas de te servir. Je On a une goûté. magnifique mousse qui tient.
1: Mmh. Le
0: fameux trouble.
1: On a une belle odeur de fruits. Ouais.
0: Ce que communément vous appelez fruit de la passion, je dirais.
1: Fruit de la passion. Euh, effectivement, belle mousse, petite pétillance. Troublitude, évidemment, comme tu l'as dit. Mmh. Ça, sent le, ça sent le jus de fruits. Oui, mais le bon mmh. Euh, le fruit de la passion, euh, l'ananas. J'ai pris un accent... Euh... <rire> tu m'as trop fait peur quand t'as commencé à dire fruit de la passion. Oui, euh, c'est vrai. Non, mais je pense que j'ai glissé, que je me suis rattrapé euh, mm -hmm. de façon inopinée. Voilà, voilà. Eh <rire> bah, bien, écoute, ça sent bon, je te propose de trinquer. Cheers. Cheers.
0: Est-ce que tu goûtes
1: en premier Non, vas-y, vas-y, goûte. Je ok. Je vais commencer. Euh... Donc, on a un beau jaune trouble avec une, un beau jaune trouble avec... Si tu t'entends pas dans ton casque ouais c'est que... Ouais, entend je ne pas très fort là aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être que ouais. je suis sourd aussi en même temps. Ça n'aide pas. Avec un, un beau euh, euh, comment il s'appelle déjà Je me souviens plus. Les colliers de barbe, c'est... <rire> je dis ah, je vais le reprendre c'est trop drôle, ce sera un running gag. Non mais je m'en souviens déjà plus, c'est cramé. Mais bon la muse, quand même, coup. elle reste... Euh, Moïse. Moïse. Le cousin... Euh... Ah, Moïse, oui. oui. Moïse, voilà. Oui, bon, ouais, oui, j'avoue, Ça a capoté lamentablement Moïse, Oui, oui, ouais, ouais. ouais, j'avais complètement oublié. Et, il y a encore plusieurs Moïse en, en fait, plus, euh... mais on n'en connaît
0: qu'un. Oui. Je pensais que tu parlais de Mme Moïse. au départ.
1: <rire> J'ai quasiment fini de regarder, hein, d'ailleurs. Oh. Tu m'as mis, tu mis euh, un bon mois et demi dans le vent de, de, de série, là, où il faut que j'arrive à me dépêtrer, maintenant, puisque bah, quoi, Bon, sauf si elle est pourrie, mais sans ça, je suis obligé de regarder jusqu'au bout. Donc là, c'est atroce. J'enjambe mmh. les épisodes 3 par 3. <coughs> Tiens, revenons à notre bière. Oui,
0: et la bière est très bonne. À mmh. toi de goûter, si tu veux. Ah, enfin. Ce sera plus simple. Oh, ça sent hyper bon. Oui, l'odeur est très bonne. La mousse est, est, est enfin partie, effectivement. On avait une bonne épaisseur du mousse au départ. On avait bien un, un bon centimètre de mousse. Et là, il a disparu laissant des dentelles. Et une, une mouse strut du coup, hein comme on disait. Euh, et j'ai euh, un hippocampe, moi, ici.
1: Le Beer Monster, ah oui, effectivement. Hop, un petit hippocampe. Un bel hippocampe.
0: Exactement, pour qu'il disparaît mm -mm. au fur et à mesure que je bouge la bière, évidemment. Mm -mm. Et de l'autre côté, on a je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette bière, Marco Eh bien, je la
1: trouve très bonne. Elle est très bonne. Très houblonnée, malgré tout... Elle je trouve qu'elle attaque pas trop. Pas trop mal, ouais, ouais, ouais. c'est ça. As pas le, le... Ça brûle pas. La saturation. Brûle pas. Ouais, ouais, parce... Le, le, le hop burn, on l'a pas trop. On l'a pas. Même si. Euh... Ouais, elle est plutôt pas mal, je pense, avec la température qu'il fait aujourd'hui. Euh... Carrément. Après l'effort, ça passe plutôt pas mal. Ils Une et pied, moi, problèmes. ça me fait bien, ouais. ouais.
0: Et je l'apprécie d'autant plus, je dirais.
1: Ouais, ouais, elle est cool. Ok. Mmh. Au pire, autre, donc. Pour euh... <rire> Justement, juste pour refaire le lien avec tout à l'heure, avec la Schmutz. Oui. Vous avez encore cette brasserie, tu vois, d'habitude, c'est plutôt ça. Le bisou, ouais. après, Donc après, bisou, l'écho. Donc c'est l'écho du bisou, quoi. Ouais, exactement. L'écho du bisou.
0: J'espère qu'on entendra l'enregistrement, cet écho magnifique ouais, que j'espère.
1: Je ne je l'ai pas entendu au casque, mais. Euh,
0: moi, j'ai entendu le premier. Ah, un bruit de bouche chiant. Tu sais, ceux qu'on essaie
1: d'éliminer au fur et à mesure. Mmh. Eh bien, écoute, j'aime bien. Moi aussi. Euh, c'est cool. J'aime beaucoup sur 20. Très, très cool. Sur 20. Yeah. <laughs>
0: de parler de mon sujet. Ouais, ça te va Comme allez. ça, on termine par le meilleur. Ouf. Eh oui. Ou pas. Ah, il y a des chances que si, tout de même. Hein. Euh... Attends, je vais faire un bruit de chaise. Vas-y, vas-y. Le suis bruit de chaise, chaise
1: est notes... finalisé. Merci d'avoir euh, attendu.
0: Eh bien, je... De rien. Alors, euh, la bière fermière, pas du tout. <rire> attends, attends. Voilà, c'est bon. Il ah. que je bouge le micro. Non, mais c'est une blague. De toute façon, c'était... Euh... C'était l'ancien sujet. C'est pour voir si je suivais. Exactement. Pas du tout. <rire> euh, tu te souviens, on en a parlé juste tout à l'heure, pendant qu'on était en train de manger ou pendant qu'on était en train de préparer euh, le repas. Mmh. Il faudrait qu'on mmh. fasse une cervoise. Ah. Et du coup, j'ai voulu euh, m'intéresser à la cervoise, mais euh, pas n'importe où. Mmh. J'ai envie de te faire voyager dans le temps. Et l'espace, autrement appelé l'espace-temps, ouais. j'ai envie de t'amener en Égypte antique.
1: Ok. Allons-y gaiement. Connais déjà un peu l'Égypte antique. Hey, euh, j'adorais, euh, j'adorais ça dans, quand on faisait de l'histoire au collège. Mmh. Mais j'avoue que je ne suis pas resté. Euh, quand Moi, comme fascinant comme période, mais j'étais
0: toujours assez fan.
1: Ouais. Et c'est vrai que je
0: collectionnais, tu sais, les espèces de trucs pourris que as dans les marchands de journaux. Ouais. une espèce de statuette de, ah oui, oui, toutes oui, là, de ok genre la toute première ça doit être tout en camon son mmh. buste, enfin son, pardon son, son masque
1: et puis après genre je devais avoir du basse tête du, Bastet, du, ouais, du Fiatichi, euh... en vrai ça fascine plein de monde je pense euh, oui
0: assurément, c'est juste que là le truc de journaux euh, c'était
1: euh, mmh. du caca quoi.
0: et que ma grand-mère était suffisamment sympa pour
1: me l'offrir ça. Ça, ça ressemble à de la mythologie grecque sauf qu'on a, euh, a des traces physiques de ça quoi Oh bah en,
0: Grèce, en Grèce
1: aussi. Oui, mais à part. Euh on a des panthéons, on a des statues et oui, tout. Oui, oui, je suis d'accord, mais moins. Ah bon C'est moins. On a des écrits. Ouais, mais, oui, je suis d'accord. Mais bon, bref, ça a l'air moins réel. Euh... <rire> oui, Peut-être qu'ils ont trop surjoué le truc. Peut-être. Avec Zeus, on, ce... ouais, on a trop voilà, regardé voilà. les films euh, ouais, Attaque ouais, des Titans, tout ouais, ça, ouais, je ouais, pas quoi. Ça, là. Ouais, ouais, ouais. Hum, je vois. Euh,
0: donc, euh, Égypte antique, mon petit Marco. Hum. <coughs> Berceau de la bière. Ah, bah d'accord. A-t-on cru euh, pendant longtemps ah, <rire> euh, parce que du coup je vais casser ce mythe directement euh, la bière serait bien plus vieille que les euh, moins 3000 ans avant Jésus-Christ dont on a des traces en Égypte. Okay. la bière serait bien plus vieille, je vois du 4000 je vois du 8000 à 9000 ans avant Jésus-Christ euh, 4000 ans on en retrouve chez les Sumériens en Mésopotamie okay. euh, des traces euh, écrites euh, de bière de ce qu'on peut appeler de la bière évidemment, c'était pas avec du houblon donc c'est pas de la bière, d'accord mais on va dire bière pour être plus simple. Okay. Okay c'était de la céréale euh... Ouais, c'était euh, un pain cuit euh, dans de l'eau sucrée et puis euh, ça avait de la bière. Ah oui, d'accord. Okay. Okay. En Sumérie, euh, elle était appelée Sikaou. Elle était fabriquée à partir d'orge, déjà. Apparemment, à cette époque, euh, 40% des récoltes d'orge d'apôtre, de blé et de millet étaient, étaient pour la fabrication du Sikaou. Déjà, à cette époque, chez les Sumériens, pas loin de la moitié servait. À picoler. Ce quand même assez, assez ouf.
1: La moitié de la production d'orge, c'est ça
0: euh, D'orge, des de blé et de millet. D'accord. De millet. Je ne sais jamais le prononcer. Okay. Bref. Euh, donc c'était déjà pas mal. Mmh. Hein, ça ça tisait déjà pas mal à l'époque. Et euh, la céréale était déjà maltée. Donc ils, déjà du, ils, ils utilisaient déjà du malt euh, d'orge, entre mmh. autres. Okay. Et elles étaient fabriquées. Euh, donc des petits pains maltés qui étaient fabriqués. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, ils laissaient à fermenter dans l'eau. Sucré en général, 3-4 jours après, la boisson était bue. Okay. Revenons à mon sujet, l'Égypte. Mmh. Donc On se situe, comme je te disais, aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ cette fois-ci. 3000 avant Jésus-Christ, c'est la première dynastie. Je te refais un peu de contexte euh, historique. Ouais. Euh, en Haute-Égypte, c'est le, le début du pouvoir absolu. Il y a Narmer, le roi de Haute-Égypte, mmh. qui a euh, conquéri toute la vallée du Nil jusqu'à la Méditerranée. Okay, parce que la Haute-Égypte, c'est en bas, et la bas égypte c'est en haut. C'est pas ce que je lis, en tout cas, bref. Euh, je suis plus sûr de ça, donc peut-être que c'est de la merde. Je
1: pourrais pas te challenger. Si
0: tu plantes... Je <rire> ne plante, euh, sais plus, mais tel que, le, tel que je le lis, ça, ça me paraît. Ouais. Et c'est le premier roi qui a uni les deux royaumes d'Égypte. Ouais. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens de tes cours d'histoire. Euh, moi, c'est quelque chose qui, qui m'avait marqué, en tout cas, ouais. euh, Pour symboliser cette réunion de, des deux Égyptes-là, les, les deux euh, chapeaux qu'ils avaient, les Égyptiens, les rois de la Haute et de la Basse Égypte, ont été unis en un seul. Le premier chapeau, de tu sais, ressemblait à une espèce de, de corne ou je ne sais pas quoi, là, de, de ouais. truc un peu évasé. Et okay. euh, l'autre, c'était juste un, un truc central, genre une, une sorte de suppôt ou je ne sais pas quoi. Et ils ont fait, bam, les deux, et clac, ça fait euh,
1: la double couronne. D'accord. Tu vois, tu as à peu près l'image Je te montre. Je, je, te je vois à peu temps. de choses près à quoi ça peut ressembler. Et ça, ça s'appelle le, le, le couronne, chapeau, je ne sais pas. La couronne unifiée,
0: non ne, Non, 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 non. non euh, okay, juste, okay. Euh, il les deux royaumes sous le nouveau symbole de la couronne blanche du sud insérée dans la couronne rouge du nord. Okay. Voilà. Et Abydos devient la capitale sacrée du dieu Osiris. Okay. Euh, revenons à ce qui nous intéresse bien plus. Euh, Qu'est-ce qu'on boit à cette époque-là ah ouais. À cette époque-là, évidemment, on boit de l'eau. Euh, l'eau du Nil, qui fournissait oui. l'eau toute oui. l'année. Elle était épuisée dans des outres en peau de chèvre et elle était <rire> dégueulasse. Mmh. C'est vrai que, bah Oui, elle n'était pas bonne du tout à consommer. En fait. Du coup, il la faisait décanter et filtrer à travers des couches de tissu et de sable. Mmh. Et euh, comme, à, comme dans beaucoup de pays à cette époque-là, ou même plus tard, si on buvait de l'alcool, c'est parce que l'eau n'était pas potable. Oui, d'accord. Donc, okay. c'est à peu près ça. L'eau faisait aussi partie des ingrédients les plus indigents et sa consommation n'était pas sans inconvénients digestifs. Donc, je viens de te le dire. Le papyrus Ebers, on va en reparler plusieurs fois. C'est un papyrus qui parlait de beaucoup de, de Enfin, on ne en plus. Enfin, on va en parler deux trois fois. Mm. C'est un papyrus médical, grosso modo, avec plein de plein de plein de remèdes dedans. Ouais. Euh, il recommande six remèdes pour soigner la diarrhée, remèdes pour chasser une diarrhée sanglante, abondante, pâte fraîche. Je ne sais pas si c'est intéressant de dire ça en fait. Mm. <rire> Sanglant, tu dis Ouais, ben. Bah, euh, <rire> ah ouais. Quand j'ai relu mon sujet, c'est une partie que j'ai dû pas lire. Ouais. Et du coup, en revenant dessus, je fais. Ah, Qu'est-ce qu'on buvait aussi Du lait, évidemment. Mm. Comme beaucoup. Le lait, une boisson qui était un aliment apprécié sous différentes euh, formes de produits. Le lait de vache. Hirchette.
1: Voilà. C'est euh, comme ça qu'on dit en égyptien. Encore une fois, pas de challenge <rire> de ma part là-dessus.
0: Euh, c'était le plus consommé. Ils consommaient aussi du lait de chèvre, du lait de brebis et du lait d'ânesse. Euh, mais c'était ces trois derniers, chèvre, brebis et ânesse, étaient souvent réservés pour les remèdes, encore une fois. Euh, pour euh, les enfants de moins de trois ans, si la mère ne pouvait pas allaiter et s'ils étaient suffisamment riches, en général, ils avaient une autre nounou qui avait enfanté également et donc qui pouvait nourrir le bébé. Mmh. Et si tu étais pauvre, bah, tu donnais du lait de vache. Okay. On a euh, la boisson, sujet de notre podcast, mmh. la bière véritable boisson nationale, Marco, la bière qui se prononce, alors pareil, là, on ne va pas me changer, eneket, ou eket, ou encore tenemu. Sachant que c'est les, les, les versions prononçables que je te dis, dans l'absolu, alors déjà c'était des hiéroglyphes, et la transposition qu'ils en font, c'est euh, souvent euh, des... Il n'y a, y a, a pas de voyelle en fait. T'as que, que des consonnes, et t'es censé savoir le dire aussi. Okay. Genre Ténému, ça s'écrit T-N-M-W, en vrai. Je ne sais pas si ça t'intéresse ou pas, mais... Ouais,
1: effectivement, voilà. ça manque de, <rire> de voyelles. Ça, ça manque, manque de voyages. De... On...
0: Donc, c'était consommé euh, sans modération dans toute la société de l'Égypte, que mmh. ce soit euh, du paysan euh, au scribe, au pharaon, euh, ça tisait pas mal. Elle faisait partie, donc avec le pain, de la ration journalière de tout Égyptien, et contrairement à l'eau, la fermentation alcoolique, donc, la rendait potable. Mm. Ce que je te disais déjà. Euh, elle est mentionnée sur les stèles funéraires dès le début de l'Ancien Empire, en alentours de 2650 avant Jésus-Christ, où le défunt demande à ne pas manquer ni de bière ni de pain dans sa vie future. Parce que rappelle-toi, ils allaient euh, sur un petit bateau dans la vallée des morts, je crois, quelque chose comme ça. Mm. Et puis, euh, dans les sarcophages, il y avait plein de peintures et il y avait aussi plein de cadeaux pour la vie future. Et des fois même des esclaves ou des animaux qui étaient butés avec et euh, enveloppés, comment on dit, euh, momifiés avec. Hmm. De ma mémoire, ça c'est pas écrit, donc si c'est pas ça, ben, des os. Ce sera des informations. Donc à partir de la farine d'orge et de froment, on élaborait une sorte de pain peu cuit qui était brisé euh, et dans un mélange d'eau et de dattes écrasées. Donc les Égyptiens, c'était avec des dattes écrasées. Les dattes fournissaient le sucre. Ouais. Euh, puis filtré dans un tamis d'osier au-dessus d'un grand récipient, donc. Euh, mélange subissait une, sans, une fermentation alcoolique naturelle.
2: Mmh.
0: Voilà. La bière était, la bière obtenue apparemment était assez fade, faute d'un équivalent du houblon. Mmh. Bon, ça, je, Pour moi, c'est pas forcément lié. Enfin, je voilà. veux dire, en voilà. général, les bières. Qu on qui, a les traces de ça, parce que. Oui, euh, oui. Alors oui, parce que j'étais sur. tout le temps, on a voulu donner du goût et. Oui, à mon avis, c à mon avis, c'est. À mon avis, c'est bof. Après, après, ça peut s'expliquer, mais euh, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, mon petit Marco, que euh, je ne sais plus si c'est en Égypte, mais dans plein d'autres pays, euh, sur les bières, justement, mm. pour donner du goût, ils rajoutaient du miel, ils rajoutaient des choses euh, pour qu'elles soient goûteuses. Donc, effectivement, peut-être qu'à la base, ça ne l'était pas des masses euh, mm. goûteuses, mais à mon avis, ils ne laissaient pas juste ça comme ça. Mm. Après, peut-être que ça, c'est vrai, dans le sens où aussi, euh, souviens-toi, enfin, je vais te le dire un peu plus tard, mais euh, souviens-toi que je vais te dire plus tard que euh, tout le monde faisait sa bière parce donc que là, tout le monde faisait son au pain. tu parles au mois du futur. Je attends-toi du futur qui doit se
1: souvenir. Okay. Okay tout à l'heure au mois du futur. Exact. <rire> <rire> Tous les gens faisaient leur bière en fait. Euh, que chaque ce... maison faisait sa bière Voilà,
0: alors chaque paysan, évidemment, euh, le pharaon ne faisait pas sa bière, il se faisait mmh. faire sa bière et <rire> il <rire> avait des ça. très bonnes bières. Okay. Mais voilà, et donc euh, j'imagine que les gens qui faisaient juste leur pain cuit dans l'eau avec des dattes, Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens euh, financiers de rajouter du miel. Je ne sais pas si le miel était cher mmh. ou d'autres choses. Dedans. Ouais. Voilà. Donc, okay. peut-être qu'effectivement, euh, c'était fade euh, pour ça.
1: Okay.
0: Donc, plus ou moins alcoolisé selon la, la quantité d'eau utilisée lors du brassage. Conservé dans des jarres en terre cuite, puis petite, plus petite pardon. elle devait être rapidement consommée car relativement périssable. Donc, bon, dans comme comme ils c'est tous les jours, à mon avis, il ne mmh. pas en avoir des masses. Il ouais. y avait des brasseries d'État, déjà, à cette époque. Et euh, on a retrouvé l'une des plus vieilles, ou la pardon, la plus vieille. Bon, je, je je découvre un peu mon truc, mais mmh. on a retrouvé la plus vieille brasserie mmh. euh, de comment on dit, euh, qui fait du gros stock, enfin qui fait de la quantité mmh. euh, du monde en Égypte. A pas si longtemps que ça, genre euh, fin de l'année dernière. Ok. Voilà. C'est ouf. Fou, genre, genre j'y reviens plus. Tard. Tu connais la quantité. Oui ok. okay. Oui, ouais, je connais la quantité qu'ils faisait par jour. <rire> ok. En espérant que je l'ai bien noté, parce que je le sais, je l'ai lu, mais je ne rappelle <coughs> plus si je l'ai noté. Mais euh, bref. Donc, brasserie d'État qui, qui pouvait fournir de grandes quantités de bière pour les besoins du Palais Royal et des temples, parce qu'évidemment, euh, les temples aussi, pour les cérémonies, tu imagines bien que mmh. ça tisait.
1: Oui, l'alcool est cérémonial, en général. C'est. Oui, c'est plutôt, plutôt, euh, plutôt bien lié. Euh, ouais, mais okay.
0: Les chansons de la bière est un haut fonctionnaire qui veille à la bonne marge de ce service. En dehors de grandes brasseries et des maisons à bière, chaque foyer... Comme il fabriquait son pain, fabriquait sa bière chaque jour. Donc, c'est ce que je te disais. Mmh. Donc, ton moi du futur, tu viens de le rejoindre. Ça y est, je. -moi.
1: <rire> Salut. Salut, moi du passé. Hey, hey.
0: <rire> Donc, un brasseur accompagnait toute expédition lointaine pour assurer à chacun de ses membres sa ration en bière. Et enfin, pour traiter des problèmes digestifs, les médecins utilisaient la bière comme principe actif, mais également comme excipient pour chasser les maux qui sont dans le ventre. Donc, toujours le papyrus des mers. ça... Mmh. Et il y avait aussi du coup du vin. Euh, il faut savoir que l'Égypte n'était pas forcément une terre euh, à avoir des vignes. Donc mmh. au départ, le vin était importé euh, des pays du Levant. Enfin du Levant, donc j'imagine que c'était plutôt des pays d'Asie. Mmh. Donc plus festif et plus long élaboré, le vin n'était pas une boisson quotidienne pour la plupart des Égyptiens. Un breuvage de luxe réservé à la famille royale et aux grands du double pays, donc double pays Nord-Sud. Mmh. Enfin euh, oui. basse Égypte ou haut Égypte. Basse ok. Mmh. La ville ne faisait pas partie de la flore naturelle de l'Égypte ancienne. Ce que je viens de te dire, le vin fut d'abord importé du Levant, comme le confirment de nombreux jars datant de moins de 3300 découvertes dans des tombes principales de la nécropole d'Abydos. Donc, Abydos, la capitale depuis Nermès, le premier roi qui a fondé la première dynastie de Pharaon. Mmh. Euh, L'une d'elles contenait plus de 700, soit 4500 litres. Donc, vous avez quand même du stock. 4500 litres de pinard, c'est pas mal. Ça fait quelques boutanches. Ça fait quelques boutons. Un siècle plus tard, apparaissaient les premières jarres. Les premières jarres de vin élaborées en Égypte attestant de la plantation d'un vignoble local pour les besoins du palais, évidemment. Et ce qui est assez assez rigolo, ou en tout cas assez euh, notable, c'est que l'étiquetage des amphores est une précision remarquable. Il y a le millésime de la vendange, donc année du règne du pharaon, et la couleur et la qualité du vin rouge, blanc, bon, très bon, moelleux. Le cédès, c'est une sorte de vin cuit très alcoolisé, était particulièrement apprécié. Il y a aussi le nom du vignoble d'origine et son propriétaire, et enfin le nom du vigneron et du maître de chez. Sur l'étiquette, c'est pas... cool. Ça, il pouvait buter la, la personne, je pense. Si pas bon. <rire> je n'avais pas vu ça comme ça. Je ne sais pas, mais tu seras sanctionné. <rire> Fabrication, donc je l'ai un peu, euh, je l'ai un peu dit euh, auparavant. Euh, C'était facile. Élaboré avec du froment, de l'orge ou autre, mm. euh, parce avait, euh, pardon, de l'orge et des dattes. Mm. Euh, donc il y a un pain de froment qui est fait mm. il est mis dans un four mm. euh, qui est préalablement chauffé et genre il est mis très rapidement c'est à dire qu'il faut que la, la croûte elle, elle, elle cuise rapidement mais que l'intérieur reste encore assez cru d'accord euh, ils en font des bouts ils foutent ça dans l'eau préalable, préalablement sucrée avec les dates mm -hmm. ensuite il y a un gars qui rentre dedans avec ses pieds il fait et ensuite euh, bah, il attend et à la fin il filtre donc, c'est stocké dans des amphores et la, la bière se conserve bien, apparemment. D'accord. Elle pouvait être aussi... Donc, c'est là où ça se contredit un peu. Après, j'ai plusieurs sources, donc euh, les mmh. sources ne sont pas forcément concordantes. Mais euh, la bière pouvait être aromatisée avec euh, du genièvre, du gingembre, du safran et d'autres épices. Donc, j'imagine qu'elle n'était pas sans goût. Mmh. Et la bière était aussi fabriquée à la maison. Donc, ça, c'est ce que je disais plus tôt. Oui. Euh, pour la santé, donc, la bière est à l'origine de centaines de remèdes retrouvés dans le papyrus d'Herbers. Donc, ça, je ne vais pas plus loin. Religion, cette fois-ci. Boire jusqu'à l'ivresse. Je prends un coup, du coup. <rire> hmm. ouais, toujours aussi bonne. Je m'en doutais. Les Égyptiens, les Égyptiens ne manquaient pas d'occasion de s'enivrer. La mythologie ne pouvait que les y encourager. Euh, selon le livre de la Vache du Ciel, quand la déesse Sekhmet reçut les dieux reçu des dieux, pardon, la mission d'anéantir le genre humain pour, la pu pour la, le punir de son arrogance. Ré ou ra, ça dépend. Euh, pris de remords, il sauva l'humanité. Et genre, euh, il prit une mixture de bière puis il a teinté avec de l'ocre, et genre euh, la, la, la déesse, elle, elle s'est bourrée la gueule, et puis elle a oublié qu'il fallait buter les humains. Voilà. Donc, euh, c'est grâce à la bière qu'on est encore vivant encore aujourd'hui. Je dis ça.
1: Merci, ra ou Ré ou ra mmh.
0: Euh, du coup, la civilisation égyptienne a beaucoup de jours fériés, donc les fêtes de famille, mariage, naissance funéraire, les fêtes agraires, semailles, moissons crues, les fêtes civiles, premier de l'an, début de saison, les fêtes royales, intronisation, jubilé, toutes ces fêtes pour se torcher la gueule. Pendant les innombrables... <rire> non, parce que c'était clairement ça. Pendant les innombrables fêtes religieuses... Euh, L'ivresse était non seulement de mise, mais recommandée comme un signe d'abondance. Toutes les classes de la société participaient à ces agapes. Artisans et paysans profitaient de ces congés pour passer de belles journées à danser, chanter, manger, boire. À la fin du Nouvel Empire, euh, donc je ne sais pas les dates, mais c'est à la fin de ce Nouvel Empire. Hein oui. euh, sur trois jours d'activité, le jour était chômé en raison d'une fête religieuse. Les amateurs de banquet sont représentés mangeant et buvant à profusion divertis par des musiciens, pardon, des musiciennes et des danseuses nues. Sympa les fêtes là-bas. Les scènes peintes dans des tombes tébènes je ne sais pas ce que ça veut dire, témoignent de ces beuveries et du désir de l'ivresse. Euh, dans la tombe de Païri à El Elkab, les femmes ne sont pas en reste. Donc apparemment, euh, comment dire ça Ce n'était pas typiquement masculin.
1: D'accord. L'ivresse n'était pas uniquement réservée aux hommes. Ouais, ouais, ouais. Il n'y avait pas de pas mise aux pour là. Ouais, okay. euh,
0: donc il y a une femme euh, qui euh, réclame à tue-tête. Donc dans la tombe, j'imagine que c'est un récit qu'on y trouve. Et je cite Donne-moi 18 coupes de vin, ne vois-tu pas que je désire m'enivrer Mon intérieur est sec comme de la paille. Un autre se fait prier, un serviteur insiste Bois jusqu'à l'ivresse et fais un jour heureux. Tu en feras ce que tu veux de ce petit passage. Très bien. Donc, à l'opposé, à partir du Nouvel Empire, les textes, comme l'enseignement d'Annie, incitent à la tempérance et à la stigmatisation de l'ivrognerie. Et donc, encore un texte. « Ne fais pas d'excès en buvant une grande cruche de bière. Lorsque tu parles, tu sors de ta bouche des mots incompréhensibles. Tu tombes et tu te fractures les membres et nul ne te tend la main. Tes compagnons de débauche se lèvent et disent qu'on nous débarrasse de cette ivrogne. Lorsque l'on vient ensuite pour te chercher te demander conseil, on te retrouve couché à terre et tu es comme un petit enfant. » Donc, déjà, à la base, il s'avère mettre les gens à leur place. Donc, c'est les prémices de « Tu t'es vu quand t'as bu mmh. », euh, oui. plus française. Voilà. « ouais, Tu t'es tu, tu tu vu mmh. quand t'as bu
1: okay. ». Okay. Uh, okay,
0: okay. Okay. Dans un autre texte, il y a un maître scribe qui reproche à son élève, euh, qui picole trop. Mmh. et Il lui dit « On me dit que tu négliges l'écriture et que tu t'abandonnes au plaisir, que tu vas au, de taverne en taverne. L'odeur de la bière incommode ceux qui t'approchent. La bière perd les hommes et ruine ton âme. Tu es une rame brisée dont le bateau n'obéit plus à aucun côté. Tu es une chapelle sans son Dieu, une maison sans pain. Les gens te fuient parce que tu les frappes et tu les blesses. Tu titubes, tu t'écroules, tout couvert d'immondices.
1: C'est à quoi il répondit ouais, je... ouais. <rire> <rire> quelque chose de ce ouais. genre-là.
0: <coughs> donc la morale égyptienne condamnait donc l'ivonnerie, mais pas la divine ivresse. Alors là, où se trouve... Euh
1: c'est super... bourré, mais c'est pourré ici. Il y a des jours, tu as droit, oui. mais le reste du temps, tu n'as pas droit. C'est sûrement quelque chose comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu la même chose enfin, genre la Saint-Patrick, si tu es totalement bourré, hum tu as le droit. C'est normal. Le Nouvel An, c'est totalement bourré. Voilà, c'est normal. Hum. Mais par contre, euh, le 2 janvier, si tu es bourré, là, <rire> bon, sauf si c'est ton anniversaire ou... <rire> voilà pour dire rien.
0: bois mm. enivre-toi ne cesse de faire ce que tu aimes et que le vin t'advienne comme tu le souhaites pour que tu passes du bon temps donc boire abondamment était aussi une, liée, une nécessité liée au climat égyptien évidemment il faisait très chaud et boire de l'eau c'était dangereux donc il buvait tous les jours de la bière au moins de la bière pour le vin on l'a bien vu c'était plutôt pour les riches mm. et les autres lait etc j'imagine qu'ils pouvaient potentiellement boire mais peut-être pas sur des quantités aussi importante étant donné que c'était sûrement plus cher alors que l'eau du pain ça devait peut-être être vachement plus euh, abondant et tu mmh. pouvais le faire toi-même
1: mmh. ouais ok oui parce en que en fait il... non, je, trouve, je trouve ça étonnant de dire euh, euh, l'eau elle n'est pas potable du coup on boit de la bière tu vois <rire> -à dire que tu t as, t as un processus qui te permet de filtrer mais et, ça suffisait et, pas Ouais, ouais, mais on est en 3000
0: avant Jésus-Christ.
1: Oui, je sais bien, mais c'est le grain qui va filtrer. Or, on aurait pu trouver d'autres choses pour. Est-ce qu'on a bien cherché à l'époque C'est <rire> l'alcool surtout qui tue ouais. les bactéries. Oui, oui. Euh, c'est surtout euh, ça, en fait. Peut-être. Ah non, mais c'est sûr. Oui, oui, non, mais ok, ok, ok. okay c'est valable il n'y a encore pas très longtemps, même en France. Mmh.
0: Euh, oui, je euh, me souviens euh, de vieilles pubs, genre des années ouais, ouais. Euh, pas... 60, 40 peut-être hmm
1: où euh, les en ils proposaient de la bière aux enfants.
0: Mmh.
1: Je, je me demande si, humainement, si humainement on n'a pas sombré à la facilité de dire hey, « c'est bon, en plus il euh, y a un petit côté, euh, notre cerveau il en redemande, du coup on fait ça ?» Plutôt que ça se trouve, il y aura un moyen euh, tout aussi simple, relativement simple, de purifier l'eau, tu vois. Non, je pense bon que voilà, c'est intéressant. Euh, les... mais... Non,
0: non, mais non, c'est intéressant. Mais quand tu vois les, les, les stations d'épuration d'eau, c'est ouais. des, des grosses usines, c'est hyper compliqué. Et puis euh, à l'époque, on n'avait pas tous les instruments de mesure qu'on peut avoir sur mmh, l'eau. Ouais. On n'avait pas forcément euh, l'espèce de truc des glaces que tu bois dans ton eau, là, mmh. qui sert à la, à la rendre potable. Mon mmh. eau, elle a un goût des glaces parce qu'il y a du chlore dedans. c'est pas bon, mais mmh. ça
1: la rend potable. Ouais. Ok. À mon avis. Oui, oui, ok, ok. Il y a, a peut-être un peu des deux, mais ok. Ok. <rire> Let's agree to. Il y a un peu des deux. Ouais, ouais.
0: C'est autant de Ramsès, du coup, que l'ivresse se distingue de l'ivrognerie et qui conduit à la débauche et perd son caractère festif. Eh bien, merci, Siri. <rire> on verra si on l'entend. Mm. Euh, <coughs> dans le livre des morts, il est écrit que la bière servait à accompagner. Dis donc, euh, arrête un peu. Donc, dans le livre des morts, il est écrit que la bière servait à accompagner dans l'au-delà. La bière et donc les brasseurs avaient pour saint patron Isis, protectrice des céréales, et Osiris, protecteur des brasseurs. Petit rappel, Isis, c'est une déesse funéraire représentée comme une jeune femme coiffée d'un trône ou comme Hathor, d'une perruque dorée, pardon, dotée d'un disque solaire et de deux cornes de vache. Tu vois, un disque plat mmh. avec deux cornes sur le côté. Ouais. Voilà. Ça ressemble okay. à ça. Elle est la sœur et l'épouse d'Osiris. No judging.
1: Oui, bon, c'est une autre à l époque. époque. Ouais, à d'autres mères. Bon.
0: Et Osiris, du coup, dieu égyptien et roi mythique. Il est l'inventeur de l'agriculture et de la religion. Et on a aussi une déesse de la bière qui s'appelle Nemket. Mais ils n'en parlent pas des masses. C'est un peu triste.
1: <rire> bon, on s'en fout de...
0: <rire> Pour on remettre tôt. en parallèle, chez nous, le patron euh, des Brasseurs, c'est Saint-Patrick. Mm. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est qui Saint-Patrick. Tu sais d'où ça vient, Saint-Patrick
1: euh, Alors non, et je crois que je connaissais le Saint-Patron des Brasseurs, mais je ne me souviens plus non plus. Mais euh, je crois que Saint-Patrick, c'est... Saint ah mais non, non, je... C'est pas, euh, pas Irlandais, plutôt, Saint-Patrick si, si, C'est c'est Irlandais. Ouais. Et en fait, je, je confondais avec
0: autre chose. Parce qu'en fait, il, il célèbrent aussi, je crois, la Saint-Arthur, qui est le nom de Arthur Guinness. Hum. Et ils font des trucs, et la Saint-Patrick, c'est plus autre chose. Bon, bref. Nous, en tout cas, en France, c'est pas Saint-Patrick. Euh, on en a deux, des saints. Oh, oh, oh. C'est Saint-Arnoult. Ah. Je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça. Arnoult Arnoult, A-R-N-O-U-L-T, ou Arnout, ou Arnou, ouais. comme Arnaud, quoi. Ouais, okay. <rire> mais euh, c'est O-U, c'est pas rare. Ouais, okay. Donc pour l'anecdote, il y en a eu sept, mais seul le premier et le dernier intéressent les brasseurs. Le premier, il naquit en 582, en Lorraine. <rire> ok. Ah, bah, parce que tu vois, c'est un peu chaud. Laisse ouais. euh, Saint-Christophe près de Nancy. Pop, 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 pop. Euh, il est d'abord évêque de Metz. Bon, là, on est moins content parce que Nancy et Metz, ils ne s'aiment pas trop. Ouais. Puis euh, précepteur du roi Dagobert. Aucune blague là-dessus. Il décide de se retirer en ermite et rejoint un ami qui vient fonder l'abbaye colombaniste du Saint-Mont. Saint-Arnoux, du coup, euh, il y meurt le 16 août 640. Mais ce qui est intéressant. C'est qu'en juillet 641, les Messins, donc les habitants de Metz, mmh. et pas les habitants de Metz. Bref, je crois que j'ai déjà dit ça, mais peu importe. Donc les Messins, ils revendiquent le corps de leur évêque et entremettent de, le rapatriement en suivant la voie romaine de -Metz. bon on s'en fiche. Le 18 juillet règne une chaleur torride. Alors à Metz, j'ai du mal à y croire, admettons, <rires> parce que c'est quand même l'est de la France, c'est quand même pas là où il fait le plus beau. Euh... Donc il fait une chaleur torride et des champignols. Les 700 gorges assoiffées de l'équipe s'aperçurent avec stupeur qu'il n'y avait plus rien à boire. Le duc de Nonton, qui commandait l'expédition, eut alors l'idée d'invoquer Saint Arnoux. Donc le gars qui est mort et qui est en train de trimballer. Okay. Et là, tiens-toi bien, mmh. les tonneaux vides se remplirent soudainement de cervoises et tout le monde parvint à se désaltérer. Les brasseurs lorrains reconnaissants firent de Saint Arnoux leur patron. Ce dernier est d'ailleurs souvent représenté avec du houblon dans une main. Il est célébré, pardon, honoré le 18 juillet. Donc tu sais ce qu'on fait du 18 juillet prochain. Parce que c'est ton, ton saint patron quand même. Très bien. Et le second, c'est euh, saint de Soissons. Il est honoré par les Brasseurs Belges. Euh, il fut chevalier, il s'y sera dans de nombreux tournois. Sa force prodigieuse lui valut le surnom d'Arnoux le Fort. Là, de la chevalerie, il devint moine lui aussi, puis évêque de Soissons. Il se vint octroyer une, la délégate mission de pacifier les Flandres. Pour ce faire, il entreprit la fondation de l'abbaye Odenburg en, 10, en, en 1084. En 1084 1084 ah Merde, on dit 1100, tu vois mais on ne dit pas 1000. Donc, en 1084... Non, les,
1: les chiffres en français, il ne faut, faut pas chercher une logique.
0: Non, vraiment, ah pas. non, mais en plus, je suis un petit trou du cul. On ah. parle, parle d'un mec... Enfin euh, tu l'avoues. Mais oui, on parle, euh, on parle du Saint-Patron des Belges. <rire> Donc, en 1084, <rire> s'il te plaît. Mais la peste décima la population locale, y compris les ouvriers, les travaux, finir par s'arrêter afin de rassembler les derniers ouvriers Arnaud fit sonner les cloches de l'abbaye puis leur prépara un brassin de cervoise qu'il bénit, qu bénit de sa crosse après avoir vu le brodage béni les ouvriers furent tous guéris et la peste recula jusqu'à quitter les terres d'Eudembourg les travaux de construction de l'abbaye purent se terminer et depuis ce jour on verra Saint-Arnaud le 14 août donc quand on ira en Belgique le 14 août on pourra aussi célébrer le Saint,
1: Saint c'était quoi le Saint-Belge
0: c'est deux Saint-Arnaud
1: de, les deux sont Arnaud. Arnaud. C'est les saints patrons C'est juste qu'il y en a un qui est français et belge et euh, ils ont.
0: Euh C'est fou cette histoire. Mais hmm ben voilà. C'est pas très Saint bien truc.
1: <coughs> Pardon. Petite euh, éruption. Non cutanée. Non cutanée. Ce
0: serait moche. <coughs> euh, je vais terminer en te parlant des découvertes euh, qu'on a eu. Je t'ai déjà un peu spoilé. Mais en 2014, du coup... Alors non, je ne t'ai pas spoilé celui-là, je t'ai spoilé celui d'après. Ah. En 2014, on a retrouvé la tombe d'un maître brasseur, Konso Mheb, qui aurait fait office sous Ramsès, entre du coup euh, le 13e et le 11e siècle avant Jésus-Christ. Jésus le breuvage, donc euh, entre 1300 et 1000 avant jésus je ne sais plus comment on les compte là. Voilà, donc euh, je ne vais euh, pas du tout préciser. 13e, ouais. 11e. Ouais. Tu te débrouilles avec ça. Mmh. Le breuvage tenait en effet un rôle clé dans la culture de la déesse Mout, la tête de vautour, symbole
1: des valeurs maternelles. Là, on est en Égypte, on est d'accord. Oui, on est en Égypte, est bien sûr. Okay, okay.
0: Oui, c'était mon sujet
1: Oui, oui On est reparti ah en France, après oui, on appelle la Belgique. Ah bah oui. Puis on revient. Euh... Eh ben bah oui. Non, non, découverte
0: égyptienne. Okay. Et donc l'année dernière, c'est ce que je t'avais spoilé, euh, une équipe d'archéologues a découvert ce qui pourrait être la plus vieille brasserie à grande échelle du monde. Elle daterait de l'époque du roi Nam, Narmer, pardon, donc pas, Nar, pas Narmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, Narmer, mmh. donc environ 3000 avant, avant Jésus-Christ. Euh, Narmer, donc fondateur de la première dynastie de Pharaon. Et donc ce que tu me demandais, la brasserie était composée de huit larges zones utilisées comme unité de production. Chaque zone avait 40 grandes bassines en terre cuite. Il aurait été produit 22 400 litres en même temps. Ah oui. On n'était pas là pour déconner. Il fallait abreuver le pharaon.
1: Ouais. Ou le roi. 22 000, ok. Ok, bah ouais, ça fait une belle quantité. Ça, ça, fait, avec des, ça fait pas ça mal. Si c'est des bassines en terre il faut quand même. Euh, il <rire> euh, faut, faut en vouloir, oui. On est pour. Euh, ouais, ok. Que ce n'est pas automatisé, j'imagine.
0: Non, mais il y avait projet, euh, en fait,
1: euh, en ai, je ne l'ai pas noté
0: parce que je ne l'ai lu qu'après, mmh. mais euh, sur Nature, ils, ils ont étudié justement ces brassins-là avec mmh. euh, des technologies, genre euh, d'infrarouge, je ne sais plus quoi, mmh. histoire de déterminer ce qu'il y avait dans les brassins et, et de, de voir comment ils faisaient. Et apparemment, donc effectivement, on peut s'y attendre, mais euh, d'une année à l'autre, euh, les méthodes évoluaient et, et s'amélioraient, la qualité s'améliorait. Et. Euh, les, les, les bassines, quand elles étaient réutilisées, elles avaient différentes étapes. Mmh. Et euh, une même bassine pouvait être, pouvait être utilisée pour chauffer et pour. Euh, etc. Enfin, pour toutes les étapes qu'il pouvait y avoir. OK. Voilà. De ce que j'avais lu euh, vite fait en diagonale sur Nature. N nature. Voilà pour le petit sujet de la servoise en Égypte. Très bien. Je compte potentiellement te reparler de Servoise dans d'autres coins du monde, si tant est que j'ai des choses à en dire. Ah bah ça, c'est cool. Et, euh, et on retombe un peu sur le sujet que j'avais fait la semaine, le mois dernier, mm -hmm. tu sais, où on parlait un peu des, des bières fermières, mm -hmm. et où on parlait tout au départ de la façon dont fabriquaient aussi les... Euh, je ne sais plus si on parle d'Inuit, ou, euh, ou en tout cas des gens dans les, euh, dans les, en Suède et ou en Finlande, et ouais. pareil dans euh, l'Himalaya, etc., c'est souvent à peu près la même base, c'est souvent du pain en fait qui font mmh. euh, euh, fermenter dans de l'eau euh, sucrée. Ok. Voilà, monsieur Marco,
1: très bien. Je ne sais pas dire euh, autre chose en, en, en pharaon. C'est bah, déjà pas mal là, non C'est pas mal. On revient au cours euh, orienté <rire> bière, c'est pas mal. Oui, oui, oui c'est bien. Donc c'est ça. Mariko, je te propose de passer à mon sujet. Allez. Euh, un sujet qui se veut éminemment technique. OK. Parce que bon, je me suis dit, tiens, je vais alterner un peu. Je ne vais pas parler que, 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 que de sujets euh, philosophiques, de, de, de ce que la dernière fois, j'avais beaucoup aimé, mais je ne peux pas parler que de ça, même si j'avais des pistes. Heineken. Non. Ah non, ce pas ça. Ah, pas mal, merci. Euh, je rien. change le running gag. As dit non, au risque de passer pour un grossier personnage ou euh, un industriel, je vais te parler aujourd'hui de rendement. De rendement, j'ai parlé avec le nez euh, directement dans la lignée de la densité dont j'avais parlé euh, pas, pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, l'épisode 8, où on parlait de densité. C'est vrai, je pensais que c'était la dernière fois, mais non, non la dernière fois, j'avais parlé de euh, ah oui 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 oui. oui, 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 pardon, voilà, c'était beaucoup moins technique. Non, mais j'étais pas là en plus, ça tombe bien, je suis en plein dedans avec ma nouvelle installation qui. Euh, qui a un rendement pourri. Donc, évidemment, j'ai dû me poser des questions de pourquoi mon rendement était pourri. Et donc, j'en ai profité pour te faire un super sujet oui. sur ce rendement. J'ai dit que j'allais parler du rendement Je crois que tu t'avais dit que tu allais parler du rendement. Euh, ouais, parler okay. du rendement. Bon, comme d'habitude, je, je vais commencer par une définition. Wikipédia et qui ne vient pas de Wikipédia, Quelle je t'ai tendu déception. la perche. <rire> tu t'es fait avoir Qui vient du livre Technologie Brassicole, écrit par Nicolas Imbrex. Quel je beau je... prénom Ouais, euh... ouais n'est-ce pas hein mm. Bon, j'ai certainement écorché le, le nom de famille, j'en suis désolé. Euh, donc, euh, rendement. Et on va compléter, rendement d'extraction. Mm -hmm. La définition, c'est rapport entre la qualité de sucre extrait sur la quantité de malt versée. Il est souvent exprimé par pour évaluer l'efficacité de la salle de brassage. Ok. En gros, je résume. Merci. Bah, tu vois, je vais, je vais réexpliquer avec des gestes. Ça me va. La même chose. En gros, pour un kilo de malt, combien je vais pouvoir extraire de matière sèche qui va majoritairement être du sucre. Mm -hmm. D'accord. Pour un kilo de malt, combien je vais extraire de matière sucrée 10 kg de va sucre. Fermentable. Bon, techniquement, pour un malt pils, c'est le malt simple. Le, le moins euh, torréfié, le moins malté, le moins chauffé, voilà, mm -hmm. c'est le terme exact. 80% de son poids sec euh, va être extractible en matière sèche. Donc, mm -hmm. en gros, pour 1 kg euh, de pils, je vais avoir 800 g de sucre un bon qui rendement. va être extrait. Ça, c'est la valeur théorique maximum ah. qui va être évidemment affichée. Euh, pour euh, le malte c'est une moyenne d'accord. Ça, oui, oui. ça dépend des fabricants, enfin ça dépend des malteurs, ça dépend des années, ça dépend de plein de choses. Et le rendement, puisque là c'était, euh, ça c'est combien tu peux extraire de, de matière sèche. Mm -hmm. Le rendement va correspondre au pourcentage qui diffère euh, de ce rendement de, de théorique. Donc si j'ai un rendement de 600 grammes par rapport aux 800 grammes qui étaient annoncés pour un kilo, oui. je vais avoir un rendement de ma salle de brassage mmh. de 75%. Il m'en manque 25%, de 600 à 800, il me manque 25%. Bon, franchement, un rendement de 75%, c'est déjà bien. Beau. En vrai, c'est bien. Euh, même si, euh, pour des brasseurs amateurs, c'est super. Mmh. C'est ce que tu dois cibler. Euh, mais euh, certains annoncent des rendements jusqu'à 80, 85%. Sur des salles de brassage plutôt professionnelles, mais certains amateurs euh, y arrivent. Je n'ai pas vu en vrai. Okay. Mais peut-être que euh, des choses comme euh, le bromeister ou, euh, mmh. euh, ou euh, voilà, le Brewfather peut te permet peut-être de.
0: Le Brew Papa
1: le, Ouais, euh, mmh. non, j'ai fourché, ce n'est pas ça le nom. Hein. Le brew... bon, Je ne sais plus, j'ai complètement zappé ça. Je, je crois que c'est le nom de l'appli, ce n'est pas grave. Peut-être que des, trucs, des solutions mmh. clés en main te permettent d'arriver à ces rendements. Euh, alors, je vais d'abord faire un petit disclaimer hein. à vrai dire le rendement n'a pas d'impact sur la qualité mmh. enfin je crois pas j'ai rien trouvé sur ce sujet là sur internet j'ai cherché euh, de façon constatée moi je n'ai rien trouvé sur la qualité par rapport au rendement l'idée c'est de pouvoir produire une même quantité de mou sucré mais avec moins de grains vu que ton rendement il est moins bon mmh. il va avoir évidemment euh, moins de sucre en quantité et donc une économie euh, pour ton portefeuille. En tout cas, euh, voilà, tu, vas payer, donc plus, tu vas acheter plus de grains pour produire la même quantité. Et accessoirement, tu vas aussi te faire mal, plus mal au dos puisque tu vas devoir mmh. déplacer plus de malt pour avoir la même quantité de sucre au final. Donc, je vais essayer d'explorer avec toi. Et aujourd'hui, les pistes de comment améliorer son rendement. Ça reste des pistes. c'est certainement pas exhaustif. Euh, je, suis encore un, je suis encore un peu dans le disclaimer. Hein. Mmh. Ça reste... Des choses, des pistes à explorer. Du sucre t'as dit. Oui, effectivement. Je pense que c'est du 1 pour 1. Tu, tu prends 1 kg, tu as 1 kg de ouais. matière fermentissime. Euh, je crois que c'est ce que font les industriels avec du sirop de glucose.
0: C'est ouais, pour oui. ça que la bière je... elle est pas chère.
1: J'ai vu ça. C'est des bières euh, ouais. authentiques comme à l'époque.
0: Avec du sirop de glucose ouais. Ouais,
1: ouais. On va commencer par la piste des ingrédients. La première piste, c'est d'avoir des ingrédients de bonne qualité tu peux avoir des maltes qui... Euh, je n'ai pas forcément d'exemple. Même si je voulais bâcher, je n'ai pas forcément d'exemple. Euh, tu as euh, la malterie du Château, qui est une malterie belge, mmh. qui produit une quantité astronomique euh, de différents types de maltes mmh. euh, et qui va avoir des rendements euh, plutôt très bons, qui sont connus pour être très bons. C'est un peu une valeur étalon euh, pour tous les brasseurs, mais euh, dans ma malterie locale, euh, la, brasserie, la malterie de l'Ouest, pardon, Oui je vais constater des rendements qui sont similairement les mêmes, à peu de choses près. Chose près. Euh, L'autre aspect euh, sur le malt, c'est qu'il doit, euh, doit être pas trop ancien. Oui. L'idée, c'est que si tu as un vieux malt euh, qui commence à traîner depuis quelques années, les rendements vont forcément être moins bons. Ou aussi, s'il est mal conservé, mmh. trop chaud, trop froid, euh, humide. trop humide, mmh. ou trop sec, voilà, tout ça peut influencer le rendement de ton malt Bien sûr. in fine. L'eau a aussi un impact sur euh, le rendement que tu vas avoir avec euh, l'extraction de ton malt. Ce qu'on cherche en général, c'est durant l'empattage, au début, vraiment au début de l'empattage, je crois que c'est sur une fourchette des 15 premières minutes, mm -hmm. tu vas chercher à avoir un pH de 5,2 à 5,4 pour maximiser ton euh, rendement d'extraction de malt. Donc euh, tu prends ton pH mètre tu dois avoir entre 5.2 et 5.4, et si tu n'as pas ça, il faut que tu utilises des solutions.
0: La même chose avec des gestes, effectivement. Oui, <rire> il
1: faut que tu il va falloir que tu utilises des solutions oui. pour abaisser ton pH ou augmenter ton pH. Ça existe. J'ai oublié le nom. <rire> mais voilà. Du citron Oui, euh, ouais, ça pourrait être un exemple, effectivement. C'est une autre solution, pourquoi pas euh, Je ne sais plus trop comment ça marche et je ne sais plus trop à quelle étape ça marche. On va, on va dire que c'est de la magie, ce n'est pas forcément ouais. le sujet du jour. Okay. On va dire que c'est de la magie. Donc là, j'ai abordé les étapes euh, ingrédients. Mm -hmm. Je m'arrête là pour le moment sur les étapes ingrédients. Je vais passer à l'étape concassage. Donc le concassage, ça consiste à prendre euh, ton malt et euh, ben, le, le fractionner pour euh, séparer euh, la matière des pellicules dedans, mm -hmm. de, de, de la pellicule du, du grain. Euh, donc l'idée là, c'est d'avoir un grain qui est euh, ni euh, concassé trop fin. L'idée, c'est de ne pas avoir euh, une farine euh, plate. Mmh. Et en même temps, pas trop gros. Trop gros, ça voudrait dire un grain qui n'est pas concassé. Euh, et donc, le, le, la mouture idéale, parce qu'on parle de mouture, oui, c'est oui. d'avoir, comme le café, je crois, c'est ça Oui. Euh, c'est d'avoir l'enveloppe intacte, mais en même temps, le grain à l'intérieur qui est cassé. Et pas une... Pour le café, du coup, ce n'est pas le cas. Mais... Oui, voilà. Non, non, on est, on est quand même différent. Oui. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ce genre de, Bien sûr. de, de, de moulin. Bien mmh. Alors, si tu n'es pas sûr de ton coût, pour démarrer, ce qui est pas mal, c'est que certains sites te vendent déjà le malt, déjà concassé comme il faut. Voilà. Bon, oui, oui, ça oui. peut être une piste. Euh, c'est un poil plus cher, mais en même temps, ça coûte toujours beaucoup moins cher que d'acheter un, un, un moulin euh, mm. approprié euh, qui, qui vaut le coup. Par exemple, tu as Rolling Beers qui le fait. Euh, pas sur tous les maltes mais en tout cas sur une bonne partie de, de ces maltes Donc, c'est plutôt intéressant. Et là, par contre, vigilance... Un peu comme le café, s'il a été concassé depuis euh, un petit peu trop de temps, mmh. forcément, il va perdre aussi euh, plus rapidement euh, ce fameux rendement dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais, sa qualité globalement. Quoi. Ouais. Bon, ça, c'était pour le concassage. Je crois que j'ai rien oublié. Moi, je crois pas. Sur l'empattage. Oui. Donc, l'empattage, c'est la phase où euh, tu as le grain qui est trempé dans l'eau. Mmh. Cette fois-ci, j'explique directement avec les gestes. Ça, ça, ça me va très bien. Très euh, télévisuel. <rire> Euh, et cet empattage, euh, euh, l'idée, c'est de créer un, 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 ton, ton mou à l'issue. Hein. Donc Là, mm -hmm. l'idée, c'est d'avoir une quantité. Euh, il va falloir surveiller ta quantité d'eau à l'empattage. Euh, il faut veiller à ce que le ratio au grain soit situé entre euh, euh, 3 litres d'eau pour un kilo de grain okay. à 4 litres et demi d'eau pour un kilo de grain. Okay. L'idée, c'est que si c'est trop épais, tu vas avoir du mal à mélanger et tu vas faire des grumeaux. Si tu mets, par exemple, 2 litres d'eau pour 1 kg de, de grains, mmh. ça va être assez dur à mélanger. Et donc, euh, tu vas créer des espèces de gros euh, grumeaux, comme tu peux l'avoir dans hein, ta pâte à crêpe. Ou, euh, euh, ouais. <rire> Ou dans la litière du chat. Ou dans ah, la litière du chat. C'est vrai, je pas pensé à ouais, ça. C'est moins... moins glamour. C'est ouais. en plus l'ammoniaque. Bon, oui. <rire> Ou alors, euh, à l'inverse, si c'est... Trop dilué, c'est pareil, le, le, le grain ne va pas forcément réussir à, à, à suffisamment se, être... Euh, il va y avoir une espèce de réaction euh, qui va... Bah, euh, il sera trop dilué, d'une certaine ouais, façon. Il, il sera trop dilué et qui ne sera pas forcément très bon pour mmh. le rendement non plus. Là encore, c'est un peu de la magie. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui. Okay. Euh, la température d'empattage, mmh. tu mets de l'eau chaude hein, avec ton grain pour extraire les sucres. Le bon ratio, je vais rester sur du monopalier. Je t'avais déjà parlé de monopalier. Oui, mono je, je l'ai lu. Ouais, tu lu. Et oui, tu l'as lu. Là, pour le moment, je vais parler que sur du monopalier. On va faire simple. On va dire qu'il n'y a, a pas de, de, de grains qui ne sont pas maltés. Enfin, voilà. On va rester très simple. On va faire du monopalier. L'idée, c'est de rester dans un ratio entre 62 et 67 degrés. Et, mais ça dépend vraiment du malt euh, que tu peux avoir. Ça dépend des années. Euh, et l'idéal, c'est si tu as euh, un malteur... Euh, de là où tu es, il va pouvoir te donner la bonne température à laquelle tu vas avoir un maximum d'extraction des sucres. Mmh. Donc ça peut être intéressant.
2: Il
3: mmh,
1: euh, y a aussi, puisque je t'ai parlé de température, entre 62 et 67, l'idée c'est de maintenir ce palier. Parce que si tu commences à 67 et que tu finis à 62, ton rendement il va être moins bon que si tu le maintenais par exemple à une température idéale qui serait ouais, 65. C'est du multipalier. Oui, mais non, puisque mmh, mmh. dans, dans le descendant, ce n'est pas du multipalier, c'est... Ah, oui. Tu vas perdre en extraction. Tu n'es plus dans du multipalier, tu es dans. Tu es du multipalier moins bien, mais. Ouais, c'est pas maîtrisé. <rire> <rire> euh, bon, voilà, pour euh, du multipalier. Okay. Je, 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 encore une fois, je ne m'attarderai pas, pas là-dessus. On verra plus tard. Okay. Quand je serai grand. Hmm. La filtration, puisque là, on a empâté. Euh, la filtration consiste à faire passer euh, le mou à travers le grain pour récupérer euh, ce mou. Voilà. Oui. Enfin, euh, la mèche, voilà, tu vas filtrer. Hop, et à la fin, tu as le mou. Oui. Euh, donc là, l'idée, c'est de faire doucement. D'accord Puisque tu te souviens, on parlait du gâteau oui. qui sert de filtre naturel. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il servait de ce filtre naturel pour filtrer l'eau qui oui, était oui. en fait le mou avec, euh, avec les sucres dedans. Ça servait certainement à filtrer. C'est un, un filtre qui est royal. Mais il faut y aller doucement. Parce que sinon, tu vas casser ce gâteau, tu vas casser ce filtre naturel. Et tu vas créer du trouble. Et surtout, tu vas moins extraire de sucre. Mmh. En laissant le temps, tu vas extraire plus de sucre. Tu as aussi cette étape de rinçage. Euh, sur la filtration, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, tu ne vas pas remuer pendant la filtration. Ce n'est mmh. pas l'idée. Bien sûr. Garde ne pas gâteau casser. Intact. Mmh. Pas cassé. Sur l'étape de rinçage, donc là, tu as ton gâteau, tu as déjà passé euh, ton mou. Mmh. Tu vas aller remettre de l'eau pour aller extraire les sucres qui restent. Euh, hmm. qui sont résiduels dans euh, ce gâteau-là, dans les C'est cette étape-là
0: où tu ton truc hélicoptère là, avec des... Ouais les.
1: exactement. Par exemple, j'ai encore d'autres trucs maintenant, mais c'était l'idée. Ah. Ouais, c'est incroyable. Euh, j'ai un héliport. Euh, non, c'est wow. <rire> Donc, sur, sur le rinçage, il y a une étape qui est euh, quasi obligatoire si tu veux chercher un bon rendement, et que je ne fais pas forcément, et qui est un peu antinomique avec le monopole. Palier, mmh. je t'appelle micro tellement je suis en colère, mmh. c'est cette étape de mash-out.
2: Donc okay. le mash-out
1: consiste à euh, mettre ta mèche à 78 degrés. Oh. Surtout ne pas dépasser les 80 degrés. Mmh. Euh, et ça, ça va favoriser l'extraction euh, durant le rinçage. D'accord. Voilà. Là, pareil, on va... Encore, tout ça, c'est de la magie de la magie. Ouais, je ne vais pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui, mais ce mash-out va te permettre d'améliorer ton rendement d'extraction. Tu as donc ensuite l'étape de rinçage. Pour l'étape de rinçage, l'idéal, c'est de rincer à 75 degrés. Et là encore, une fois, ne pas dépasser 80 degrés parce que sinon, tu vas avoir des goûts astringents dans ta bière. Ça peut être voulu. Donc, si tu mmh. veux mettre un goût astral dans ta bière, tu peux hein, Ça à plus de 80 degrés. Euh, et, mais ça peut aussi causer euh, des, des problèmes de filtration. Mmh. Ça peut très bien euh, commencer à colmater si tu as trop de farine, si c'est concassé un peu trop fin. Euh, bah, tu vois, comme euh, si tu avais mis de la farine avec de l'eau chaude, tu vois, ça va créer euh, oui, oui. des vrais grumeaux. Euh, donc, ça risque de ne pas être terrible non plus. Quoi. Euh, sur certaines cuves larges, euh, ça vaut aussi le coup donc large en diamètre, hein, pas haut, large. Oui, je l'avais. Ouais, ouais, on ne sait jamais, euh, non, large en bien. hauteur. Euh, bon, bah, oui, en, non, ça, non, ça c se vrai, tente. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Bon, ça vaut le coup. En tout cas, moi, je le fais de faire de la rétention au moment de, de, du rinçage. C'est-à-dire mm. que je verse mon eau par-dessus pour rincer. Oui. Et je coupe le robinet, je ne fais pas écouler. Oh, le salaud. Ouais, je, je stoppe un petit peu, mm. 10, 20 minutes. Et ah, ensuite, je vais relâcher. OK. Je vais relâcher pour faire écouler. Histoire que ça refuse un peu d'une certaine ouais, façon. Oui, exactement. Je relaisse infuser. Euh, et donc ça, c'est aussi une piste pour améliorer ton rendement. OK. Euh, pour savoir si euh, tu as extrait tous les sucres, euh, tu pourrais effectuer quelque chose qu'on appelle le test de l'iode. C'est un petit flacon qui existe, euh, oui. que tu peux acheter dans le commerce, pour t'assurer qu'il n'y a plus d'amidon présent okay. euh, dans ta solution et donc de sucre disponible. Et donc, tu pourras arrêter le rinçage. Ça te permet d'arrêter d'envoyer de l'eau mmh. en continu, en disant, j'espère encore récupérer des sucres. Euh, voilà, tu pourras le savoir grâce à ça, grâce au test de l'iode. Euh, et dernière astuce, alors j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, j'en ai entendu parler euh, dans le bouquin que j'ai cité plus haut, oui. euh, c'est de, de, de presser les dresches. Oh. Tu vois, tu presses les dresches pour bah, faire évacuer oui, pour le, le restant d'eau. Mmh. Euh, qui resterait euh, substantiel moelle sucré oui, aller jusqu'au bout du bout enfin, certainement il doit certainement rester des choses mais j'aurais quand même peur qu'il y ait trop de troubles mmh. trop d'astringences. enfin je sais pas trop ce qui peut aller là dedans quoi ouais, faut vraiment maîtriser l'opération ouais. hein. ouais. ça a l'air d'être compliqué donc peut-être que ça y dit je me demande si euh, j'avais pas déjà vu euh, euh, des filtres euh, des plaques où ils mettaient le mou dedans enfin le les dresch dedans mmh. Pour compresser ensuite comme un accordéon, oh, tu vois, pour essayer d'extraire le jus. Je me demande si j'ai dé pas déjà vu ça quelque part, mais euh ah, j'aurais euh... pas vu
0: ça comme ça. Non. Moi, tu sais, j'aurais vu une espèce de, de tige, ouais, en plein milieu de ton. Hum. Bref, avec un filtre au fond, avec ouais. un filtre grand dont on a déjà parlé, qui était pour toi pas forcément très efficace, ouais. me semble-t-il. Ouais, ça dépend pour qui ouais. de de brassage ouais, Mais oui. du coup, tu vois, sur cette tige-là, tu mm. pourrais remettre une deuxième filtre ou mm. une deuxième plaque qui ah, oui, permettrait oui. de presser. Moi, je ferais plutôt ouais. ça comme ça. Mm. Parce qu'en accordéon, mm. tu... eh accordéon, du coup, tu casses tout. Ah oui,
1: oui. Et tu, peux, tu pourrais provoquer du trou plus facilement, non Ben, bah, euh, ouais. Je mais sais dans pas. tous les cas, tu casses le gâteau puisque tu vas le tasser.
0: Mais oui, mais si tu le tasses, si tu tasses un
1: gâteau plat, mm.
0: Tu vas, tu vas plus le tasser en fait, donc tu vas, ouais. le, tu vas plus le renforcer en tant que gâteau et donc il, sera, il, il filtrera vachement, moins, enfin il filtrera, pardon, vachement plus ouais. puisqu'il sera bien en mmh. un bloc ouais. mais est-ce qu'il se cassera Je ne sais pas. Bon, bref, s'il y a des gens qui créent
1: ce genre de choses, ouais, voilà. il y a des des un brevet pistes. en cours, euh, ouais. vous ne pouvez pas me voler l'idée. <rire> bref, bon. Ça c'était pour l'étape de rinçage. Oui. Euh, ensuite il y a l'étape D'ébullition. Oui. Euh, donc, à cette étape, euh, il ne se passe rien pour l'extraction. Tu as déjà tout extrait. Le grain est d'un côté. Ton eau sucrée, donc ton mou, mm -hmm. il est euh, de l'autre côté. Il va surtout s'agir de réduire la quantité d'eau et donc euh, d'augmenter la quantité de sucre, de sucre dans ouais. euh, le mou disponible. Mm -hmm. euh, on peut quand même. Il euh, y a quand même deux sujets, je pense, où il faut être vigilant. La première, c'est. Le mou sucré que tu vas perdre dans tes euh, houblons. Mmh. C'est pour ça qu'on essaye toujours de privilégier quand tu cherches à avoir des bières très houblonnées. Et donc tu vas mettre beaucoup de, de, euh, beaucoup de houblons. J'avais déjà oublié le mot, je suis fort. <rire> je pensais qu'il y avait un piège, tu voulais pas t'aider. Je disais, mince, oh, il cherche donc, autre chose. Beaucoup de houblons. Oui. On va favoriser des pelés. Plutôt que des cônes. Les cônes, c'est. Eh oui, oui, parce on que avait déjà parlé. Le parce cône que les cônes sont plus concentrés, tu disais. Oui, c'est ça. Mm. Et surtout, ils vont avoir tendance à se diluer en poudre à la fin. Mm. Ils tombent tout en bas et c'est de la poudre. Alors que la tête, la fleur, mm. elle va faire de la rétention. Quoi. Vraiment absorber du liquide et le garder. C'est pas la fleur. Euh, c'est vraiment le cône. Parce que ouais, la fleur, c'est mal. Oui, oui. Ah. Merci pour. J'ai compris. Tu as raison. Tu as parfaitement je raison. Je suis formé. Et aussi, quand tu vas utiliser beaucoup de cônes. Mmh. Tu vas avoir tendance à utiliser des chaussettes, tu sais, les poches. Euh, oui, oui. Voilà. Et ça, pareil, ça retient du liquide aussi. Mmh. Donc, mine de rien, tu retiens du liquide et du sucre. Mmh. L'autre voilà. aspect, c'est en fin d'ébullition, tu vas aller faire euh, bon, ton whirlpool. C'est euh, tu sais, oui. le fameux tourbillon pour euh, concentrer les, les, les petites particules qui sont en suspension mmh. au milieu et qu'elles tombent au fond euh, au milieu. Mais surtout, euh, tu as ton trou d'évacuation ton robinet oui. pour sortir le mou qui est en général un petit peu plus haut que le fond qui permet bah, déjà d'éviter d'embarquer toutes les saloperies qu'il y a au fond oui. mais tu peux quand même avec le Whirlpool aller chercher euh, du liquide jusqu'en bas mmh. et pour ça il existe des, des petits coudes alors j'ai pas retrouvé le nom des coudettes des coudettes, non non mais c'est quelque chose qui va derrière le robinet et qui va être coudé et qui va venir jusqu'au fond de la cuve et euh, avec euh, l'aspiration Mmh. ça va aspirer jusqu'à la dernière goutte au fond. Donc faut Comme quand, même... quand tu veux récupérer l'essence. Ouais, ouais, exactement, siphonner. Mmh. Euh, ouais, siphonner. Le, je pense, effectivement, je pense que c'est un peu le terme. Euh, Peut-être un siphon, est c'est pas mal. On va appeler ça un siphon. Bon, J'en ai un sur euh, la, la cuve de, de, de brassage. C'est très pratique. Ça me permet de récupérer les en deux, en deux derniers les litres. litres. Ah bah voilà. les siphons. <rire> un siphon au fond. fond. Oui, je voulais, je voulais la sortir, les je ne savais pas comment euh, l'amener. Ouais, bah ouais. Mais on les a toutes faites, c'est bon. Mais <rire> ça permet de récupérer les deux derniers litres au fond ça fait 2 litres quand même ce qui reste au fond. Ah wow, bah ouais, quand même pas ouais. mal. Sur une cuve de 40 litres, oh euh, wow. en général, j'oubliais 1,5 litre et demi à 2 litres. Wow. Ce qui n'est quand même pas rien, bah non. puisque ça fait 1,5 euh, litre et demi à 2 litres. 1,5 ouais, litre et demi à 2 litres. Tout de même. Ne l'a-t-on hmm. pas déjà dit Ne l'a-t-on pas, pas déjà dit Ne le dit-on pas assez. Et donc, ça, ça améliore pas le, le rendement global, mais en tout cas, ça va augmenter euh, la matière que tu auras à la fin. La substance, ta bière, oui. finalement. Yes. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire là-dessus euh, Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le rendement. Oui. J'ai pas d'autres pistes me concernant pour essayer d'améliorer ton rendement.
0: Des dates. Euh, j'ai lu un petit truc sur les Égyptiens. Oh, du sucre, ils mettaient des dates. Ah.
1: Voilà, de rien. Merci. Bon voilà, tu viens de tout casser mon. Pardon. -ce non, mais ça, ça suffit à améliorer le rendement finalement. met des dates et puis c'est bon. <rire> non, non, je sucre, sais candy, non, du sucre candy, bordel. Sucre dit euh, et donc ouais, tu me vois venir quand même, puisque là oui. j'étais parlé de rendement. Je suis pas un industriel, euh, tu vois, parce que. Encore. Euh, et puis surtout, je suis pas un ayatollah du rendement. Je mmh. cours pas après ça, c'est pas mon truc.
0: Non, toi, c'est la qualité.
1: Même si, ouais, euh, mais es on toujours a, content d'avoir, d'en avoir plus. Euh, ouais, on, on a vu que c'était pas an, antinomie, quoi. Oui, pas, oui, oui, euh, oui. Voilà. Euh, donc je, je suis quand même pas un ayatollah du rendement. Mon installation. Euh, celle, celle de Brassam, elle a un rendement de 75%. C'est pas si pire. Les jours où je suis en forme, ah. le, où j'oublie pas un truc, ou mmh. euh, voilà. Euh, quand je ne suis pas réveillé, c'est plutôt 60%. Ah oui, c'est vachement moins quand même. Hein. Ouais. Donc, euh, tu vois, ça, ça influence quand même. Ça veut dire que derrière. Moitié moins. Hein. Ouais, ça veut dire surtout qu'il faut que j'adapte euh, ma quantité de houblon. En fonction de si mon rendement, je vois qu'il n'est pas terrible euh, mmh. ce jour-là, parce que X ou Y, hein, peu importe la raison, euh, voilà, il faut que j'adapte. Euh, il faut que j'adapte un petit peu ma recette euh, au fil de l'eau. Il ouais, faut faire gaffe, il faut quand même être attentif à ça. Ouais. Les, les pistes d'amélioration quand même, elles sont nombreuses, mine de rien. Si tu as toujours un rendement à 60%, il faut quand même se poser mmh. des questions. Il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer. Euh, tu, peux, tu peux très bien automatiser, mettre des capteurs ouais. euh, ou pencher carrément pour des solutions toutes prêtes euh, du marché qui coûtent une fortune, non, qui sont chères. Mmh. Euh, fortune, tout est relatif. Et peut-être qu'au final, ça te coûte moins cher d'acheter une solution toute prête que de bricoler ta solution pendant des années. J'en sais rien, je ne m'engagerais pas là-dessus. Ça ah, dépend ouais, de, de beaucoup de choses. Mmh. Et, et encore une fois, ça dépend ce que tu cherches. Mais euh, économiser 10 à 25 du malt à chaque brassin, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir des milliers d'euros La question, elle se pose. Voilà, je laisse la question en suspens. Il faut vraiment se poser la question. Euh, je pense, en je ces pense -là. que ce n'est pas pour faire des économies d'argent. Euh, non, mais je pense que ça peut se rationaliser. Sur des installations pro, tu ouais, vois, ou oui, mettons, oui, si tu brasses oui, 1000 litres... On parle de brassames. Ouais, oui, on parle enfin, de brassames, mais hum. voilà, sur des, 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 des brassins euh, amateurs, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre euh, 2500 euros dans un système de brassage Je ne suis pas sûr que pour ton plaisir, ok, ça soit autre chose, mais pour hum. du rendement, tu vas avoir du mal à la l'amortir. Oui, pour avoir <rire> un, un, coup, un retour ouais. sur avertissement, ouais, effectivement, peut-être pas. Ouais. Mais pour d'autres choses... Euh, et puis, il y, y a encore une chose oui. que je n'ai pas évoquée, c'est que, euh, finalement, euh, moi, c'est la question que je me suis posée, est-ce que, finalement, bricoler mon installation ne fait pas partie du plaisir que j'ai à faire ce que je vais dire. de la bière Pour moi, évidemment, la réponse, elle est oui. Euh, bricoler, ça fait clairement... Euh, en tout cas, faire évoluer, imaginer la solution. Euh, évidemment, ça fait partie intégrante du plaisir que j'ai à brasser euh, et à créer des choses... Euh, même si ça veut dire que je suis assez régulièrement des plâtres et euh, du mou sur le sol ouais, ouais. Euh, euh, et, euh, et que ça reste pas toujours une solution très rationnelle non plus mais en tout cas ça me permet de prendre beaucoup de plaisir écoute on a quasiment fini mais quand même je te propose de boire oui une Opie Road une Opie Road donc là on n'est plus sur une canette on est sur une bouteille qui s'appelle Love Potion oh. euh, tu veux peut-être prendre mon verre sera plus simple oh, okay. ouh là 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 là, là.
0: qu'est-ce que c'est rose rouge rose Plutôt rose que rouge. Même, non, ouais, la, la mousse est rose bonbon. Oh là 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 là. Il en met encore. Cimer Albert. Je sais pas pourquoi en ce moment je dis ça. C'est nul.
1: De quoi pas Cimer Albert. Ah, ça rime, c'est pas mal.
0: Non, enfin c'est gentil. mais. Bon, on a une belle mousse.
1: Oui. Qu'est-ce
0: qui est, qu est qu y a écrit sur est cette
1: bouteille Comme style. C'est une pastric rose... Pastricose, mmh. framboise, vanille.
0: Oh. Et ouais. Si c'est pas de l'amour.
1: Mmh. Donc c'est une bière de blé, fruitée, acidulée et salée, puisque c'est. Et gauze. salée. Oui, Parce que c'est une gauze. Ah oui oui. Tiens, je te laisse la bouteille vu que.
0: Elle est très jolie. <rire>
1: ouais. Donc ben la un... bouteille, elle a une très belle illustration oh, la, où tu la vois. La couleur elle... au soleil là, elle est magnifique. Oui. C'est un rouge, euh, un rouge rose. Je crois, qu'il est encore plus rose que ce que tu nous avais sorti la dernière fois, là.
0: Assurément. Euh,
1: là, on dirait presque.
0: Quel de suspense euh... Répondez, les Français veulent savoir.
1: <rire> <rire> mais non, mais c est,
0: c est, on se rapproche presque d'un vin rouge, je dirais, en couleur.
1: Non ah, ouais, un vin jeune alors
0: Oui, un jeune, jeune. évidemment, ouais, pas ouais. un vieux
1: vin avec. Euh... Plus dur. Oui. Hein oh, ça sent particulièrement bon. Ça sent la framboise, mais la vraie, pas le bonbon créma. <rire> Vas-y, goûte.
0: Donc, on est euh, sur une délicieuse bière bien rouge. Love Potion, Pastry Ghost, framboise vanille, comme on l'a dit. Euh, L'illustration est très jolie. On voit en fond des bouteilles, des livres. On voit un mortier, un pilon, un parchemin. Et à l'intérieur on voit une et en premier plan pardon, on voit une fiole façon fiole potion moyen euh, moyenâgeuse, je sais pas quoi, avec à l'intérieur une framboise dont s'échappe du coup une fumée comme un, un peu un filtre d'amour ou quelque chose comme ça. Comment c'est bon très joli.
1: C'est très très bon. C'est très très bon. Eh ben ah écoute, je te laisse très continuer très, à, très, à meubler très bon. pendant que je vais goûter. Donc on a une belle mousse quand même qui tient, un rouge. Très rouge. Effectivement, ça tire pas tant vers le rose, c'est plutôt le rouge. Et c'est trouble. On voit pas trop de pétillance, sauf si on remue un peu le verre, on voit un peu des bulles qui remontent, mais c'est très fin. Et au goût, c'est euh, acidulé, framboise. Ensuite, on passe sur quelque chose de très soyeux, lacté. Euh
0: ouais, à la fin, c'est le côté euh, vanille, euh, effectivement vanille, pâtisserie. Je sel, trouve.
1: qui vient. Je pense que c'est ce euh, ah, ouais, le, testé petit le côté salin là sur la fin. Ouais. Wow, c'est très bon. Ça, 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 en fait tout est lié quoi c'est mmh. vraiment chouette il' n'y a pas de, de choses qui te prennent et qui te, qui te mettent un coup derrière la nuque mmh. c'est tout très subtil très très bon et c'est très goûtu c'est très bon voilà mmh. donc ça c'est au pyrode donc là on l'a on l'appuie sur deux styles différents d'abord mmh. reviendra hein. très maîtrisé Reste la schmutz, ou là tu peux me croire que c'est une vraie pépite aussi. Ok, je te crois. Si on avait un doute euh, sur cette brasserie. Là, c deux, les deux bières que j'ai prises là, je ne les avais jamais goûtées. Ce n'est pas, euh, pas les deux autres découvertes. C'est du pif, je les ai vues et je me suis dit, tiens, ça, c'est sympa. Et ça, euh, ça, ça me parle aussi. Euh, voilà. Donc c'était euh, pour parler un petit peu d'Opirode, changer un peu des brasseries euh, locales. On n'a pas cité la brasserie. Euh, Local dont on parle régulièrement. C'est vrai. Et ça, c'est une bonne chose. Mais pas si local au devant Ah, pour moi, elle l'est. Hein. Bah pour toi plus <rire> effectivement. Bon, c'est pas pas la maison, mais euh, voilà. mais c'est pas loin. En effet. Mmh. Et ben bah voilà, je crois qu'on en aurait peut-être terminé. On n'est pas loin d'avoir fini. Non, on n'est pas loin d'avoir fini, je crois. Ouais. Mmh. Bah, je crois qu'on a fini alors. Du coup, on se dit quoi? Bah on se dit euh, la semaine... Ah bah non, euh bah au ah dans prochain alors. Ouais. Dac. Bisous. Bisous. Et merci à vous
0: de nous avoir écoutés. Je mettrai pas ça, c'était nul.
1: une idée. Non, t'as pas d'idée.
0: Viens, on fait pas de bonus. Ou
1: alors, on fait pas de bonus. Mmh. Parce et que j'ai pas d'idée. Et ce serait ça le bonus Bah ben non. Parce que en pas, si on n'en fait pas, il n'y en a pas. Ou <rire> alors, on dit t'as une idée pour le bonus Non, j'ai pas d'idée pour le bonus. Bah, viens, on fait pas de bonus.
0: Ouais, ou alors, on bonus. ou alors, ah, putain, on peut faire un vote. Ouais. Choisissez votre bonus. Comme ça, les gens. Ouais. Ben, ce ne sera pas un bonus parce qu'ils ne seront pas surpris, parce qu'ils auront voté pour. Du mm. coup, c'est de la merde.
1: Quoi, j'ai pas <rire> compris. il n'y a rien à comprendre. <rire> Alors, tu peux voter. Soit tu veux un bonus, et bon, ben, tu restes... Soit tu ne veux pas de bonus. Et à ce moment-là, tu, tu passes au podcast suivant. Qui n'est pas sorti. Non, mais euh, le, celui qui a d'entaliste tu n'es pas obligé d'écouter que le barboteur d'entaliste Oui, les que le barboteur. Et, euh, es malade, et du coup voilà et par contre, si tu restes, bah <rire> désolé, on n'avait pas grand-chose à dire. À vrai dire, c'était du bluff. Oui, voilà, c'est voilà. un faux bonus. C'est un peu comme euh, le, il la, la série d'animation Netflix là, qui est sortie, droite-gauche, droite-gauche. Euh, je ne sais pas ce qu que c'est. Bon, okay, je ne regarde
0: pas des masses Netflix en ce moment. Je, euh, je regarde pourquoi. parce qu'il y a... The Office Oh, Netflix. moi j'ai regardé sur Prime. Ah. Parce que tu sais, comme j'ai l'Apple TV, mm. et ben Prime s'est intégré comme il faut. Mm. Et Amazon, ils ont fait, oh non, on s'en fout. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Mm. Et du coup, ça me gonfle. Mm. Et comme on l'a déjà dit, Netflix en ce moment. C'est pas terrible. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Si, si, il y a, y a la série. Je sais pas si c'est toi qui m'en as parlé ou si j'ai écouté ça sur le. Le Cozy Corner, mais... Euh
1: All of Us are Dead Non. Non, c'est pas ça
0: Non, euh, tu Parce sais, qui, euh,
1: sais qui... qui
0: euh, Qui parle grosso, grosso modo de l'extinction de la Terre, avec un satellite qui va tomber dessus, qui est un gros parallèle sur le réchauffement climatique.
1: Ah oui, oui, c'est pas une série, c'est un film. Un film, c'est une série Oui, pardon. Ouais. Eh bien, il faut qu'on regarde ça. Mmh. On n'a toujours pas vu. Et sinon...
0: Si, si, faut... J'ai regardé, je crois, la saison 1 de... <rire> tu sais, le truc qui se passe dans... Oh fuck, dans les années 80, là Avec Upside Down Avec, le... Avec les enfants
1: Ah oui, c'est euh... hyper connu. <rire> ouais, je vois ce que c'est, mais uh, Stranger Things.
0: Stranger Things, effectivement. Mais il faut qu'on regarde les saisons d'après. On avait bien aimé, mais juste on a la flemme de continuer. Mmh. Et là, il faudrait qu'on reprenne. Mais là, je suis plus sur mes séries. Euh... Tu sais, je t'ai dit, je regarde Black-ish. Je regarde Grown-ish. Les séries en ish. Oui, c'est la même créatrice. Donc, il euh, y a Black-ish, ish et Mixed-ish. <rire> tu sais c'est ce un concept, on va faire <rire> des séries en ish. <rire> tu ouais, sais ce ouais. que c'est La particule ish en fin de mot mmh. Ok. Bah pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, quand tu dis quelque chose « ish » en anglais, c'est euh, pas vraiment ça. Quoi. <coughs> Par exemple, « blackish », c'est « black », euh, mais pas vraiment « black ». Mais pas trop. Ouais. Voilà. Je ne sais pas, si c'est bien traduit ou cherchez sur Internet. Et donc, je suis plutôt sur ces séries-là. Et il euh, y a des séries euh, Apple que je regarde aussi. Il euh, y en a une qui est, qui est assez drôle. Euh, c'est « The After Party ». Ouais. Euh, grosso modo c'est euh, un after comme mm. on dit chez nous où il y a un meurtre ou en tout cas il y a un mort et on, y a une grosse soupçon de meurtre et il y a une policière qui vient enquêter et qui enquête et qui écoute pardon, chaque euh, chaque suspect mm. de cette soirée et donc évidemment chaque suspect a sa vision de la soirée et euh, déjà c'est une vision euh, qui leur est propre évidemment mais surtout il euh, y a des visions communes qui diffèrent selon la, la, la vision des gens. Mmh. Et il y a des choses que certains ont vues et d'autres pas. Donc ça te fait un espèce de puzzle global qui est assez sympa à regarder. C'est humoristique, hein, c'est très humoristique comme ça. Et c'est plutôt rigolo. Et sinon, avec Alexandra, on regarde... Oh, euh, je ne me rappelle plus du nom de la série, mais euh... oh, tu, as, tu as envie d'éructer
1: Non, c'est fait, c'est fait. Euh, je suis mis du <rire> micro, j'ai mis ma main devant la bouche pour éviter de... C'est comme d'habitude mais sinon, ça va.
0: Ouais, c'était bien. Alors, oui. rien entendu. J'ai oui. juste vu ton. Ça avait l'air d'être long et. Oui. Bref. <rire> On regarde une série dont je ne me souviens plus du nom, mais grosso modo, c'est quatre personnes que tu suis, en tout cas au moins ces quatre-là, qui ont une intervention chirurgicale au niveau du sérieux, au niveau du cerveau, pardon, <rire> et qui est irréversible, et qui, une fois qu'ils sont au sous-sol de leur lieu de travail, Oublient
1: leur vie en dehors mmh. et vice versa. J'en ai entendu parler dans, dans certains podcasts euh, okay. qui sont en soir -co, qui finit par zi et qui continue par uh, co. Et...
0: Ah, ils en ont parlé euh, Ah, j'ai euh, pas euh, encore écouté. Cosy Corner ouais. et, euh, j Non, j'ai pas encore écouté la fin du son. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un peu dérangeant pour l'instant. Euh, on ne sait pas trop où ça va, mais c'est assez sympa. Ou non, ce n'est pas humoristique.
1: D'accord, parce que je crois que c'était produit par Adam Sandler. C est c est et Jim
0: Carrey. Hein Et Jim Carrey qui produit aussi, je crois. Non, ah, pas Jim Carrey ben Je ne sais plus. Oh, bon, attends, j'ai euh, mon PC, enfin j'ai mon Mac ici. Je vais pouvoir te dire. Euh, ça s'appelle, alors évidemment, j'ai regardé euh, Severance. Ah oui. Et euh, Adam Scott, effectivement. Oh, non, mais ça, c'est les acteurs, Sandler. Adam Scott. Et moi, ce que je voulais te dire, c'est... Euh, qui...
1: Dû confondre, je pense.
0: Ben Stiller, pas du tout Tim uh, ben Carrey. Stiller, ben Stiller oh, en production.
1: Oui. Ouais, ils sont dans le même panier pour moi. Mais <rire> euh... Oui, c'est deux humoristiques. <rire> okay.
0: Et c'est plutôt un thriller. Okay. Comme euh, Billie Jean. <rire> c'est super drôle. Euh, et donc, on est plutôt là-dessus. Avec ma femme. Donc voilà, ça fait un bonus un peu long pour pas dire grand-chose.
1: Oui, c'est bien, on parle de série, c'est cool.
0: Oui, c'est ce qu'on devait faire pendant euh, les ouais. épisodes bonus pour ceux qui payent, mais on ne peut pas parce que... Le temps d'une bière. Le temps d'une bière. Mmh. Du coup, le premier épisode est un peu mort. Mmh. Parce que je n'allais pas le mettre sur... Euh, je sais pas. <rire> bon, on pourrait essayer d'en faire quelque chose de, ouais. de ce temps d'une bière.
1: Bah sinon, si quelqu'un veut l'écouter, vous nous envoyez une enveloppe timbrée. Et
0: mmh. on... on vous <rire> envoie une, une sd card. <rire> et <rire> on ça.
1: vous le renvoie... Euh...
0: Non, parce qu'on ne connaît pas Internet.
1: Mm. Ou sur cassette Non, ça va être trop chiant sur cassette.
0: Ce serait classe.
1: Mm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça revient. Hein.
0: Comme en plus, les qualités des, de ce qu'on fait, ce n'est pas oufissime. Mm. Je veux dire, il faut, faut encore que je fasse pas mal de formations avant de maîtriser l'outil. Bon, tu mets ça sur une cassette, c'est bon. Hein, es, mm. euh, tu vis le truc. Hein. Mm. Et encore, mm. je pense que les cassettes étaient. Bref. Ouais. Tu regardes quoi, toi Bah oui, euh... non, mais tu m'as déjà dit, en fait. Mm. Très bien. Bon, bah je pense qu'on a fait un bonus suffisamment long. Ouais, ouais, je pense Enfin, un non-bonus, bonus.
1: bonus. C'était hmm. un premier non-bonus, on est d'accord. <rire> bon, bah, salut. Salut.